0: Episode 216, plansinnig gut, heute unter anderem mit Great Western Trail, Santa Maria und The Faceless. Einen wunderschönen guten Tag wünscht euch der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ey Leute, ihr habt keine Ahnung, wie lange ich alleine für dieses scheiß 6-Sekunden-Intro heute gebraucht habe. Ich hatte Lachflashs, ich habe Sachen falsch ausgesprochen und was weiß ich nicht alles. Das war bestimmt... Der 15. Versuch, den ihr jetzt gerade gehört habt. Und da habe ich mir auch einfach nur gedacht, fuck it, das ist es jetzt halt einfach. Ich habe keinen Bock mehr, noch irgendwas Neues dazu aufzunehmen. Ich weiß nicht, woran es hapert. Irgendwie, ich glaube, die letzte Woche hat sich insgesamt einfach so lang angefühlt, dass ich voll raus bin, was dieses ganze Podcasting-Gedöns angeht. Das ist so, als hätte ich nie gelernt, wie man es (lacht) tut. Gut, habe ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Letzte Woche konnte ich ein bisschen was spielen. Und zwar, äh, ja, mal erstaunlicherweise mehr als nur fünf Sachen oder so. Acht Sachen. Und eine Sache ist ein bisschen gefuscht, aber da kommen wir dann nachher zu. Äh, Auch nicht alles alleine. Ich hatte Besuch und deswegen konnte ich schön ein paar Sachen runterspielen. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an mit einem eben jener Spiele. Und zwar ist das Great Western Trail. Das ist ein Spiel, das schon etwas länger auf meiner Liste der Spiele stand, die ich gerne mal ausprobieren wollen würde. Und äh, die liebe Sarai war mal wieder da für ein paar Tage, das war ein sehr schöner Besuch und wir haben natürlich dann auch ein bisschen was gespielt, deswegen sind auch viele Spiele dabei, die äh, ja zu zweit gespielt werden konnten. Und sie hat Great Western Trail mitgebracht, weil sie gesagt hat, ähnlich wie damals bei Terraforming Mars, diese Bildungslücke kann nicht weiter bestehen bleiben und deswegen hat sie es mitgebracht und hat es mir beigebracht und dann haben wir eine Partie davon gespielt und äh, ich kann jetzt schon mal sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Es ist allerdings kein Spiel, bei dem ich jetzt instant gesagt habe oder immer noch sagen würde, das muss ich unbedingt auch für mich selbst haben. Ich hatte Spaß und wenn es jetzt nochmal mitgebracht wird, spiele ich es liebend gerne. Ich möchte es auch sehr gerne nochmal spielen, weil ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Spiel hinter. Und so ein paar Sachen ergeben sich, glaube ich, erst wenn man es häufiger gespielt hat. Aber dafür, dass so viele Leute gesagt haben, wie unfassbar toll dieses Spiel ist, habe ich dann doch gedacht, naja... Ähnliches kenne ich halt schon, auf verschiedenste Art und Weise natürlich. Also manche Elemente, so Versatzstücke aus diesem Spiel findet man halt woanders ja auch irgendwie wieder. Das war jetzt nicht so die große Revolution, die ich mir irgendwie davon nicht erhofft habe, aber die ich da erwartet habe vielleicht. Trotzdem war ich gut unterhalten. Wir haben circa 70, 75 Minuten oder so gespielt. Dem Zuvor ging noch eine etwas längere Erklärung, also etwas länger, eine halbe Stunde oder so vielleicht. Und dann ging es aber auch schon los. Fand ich ganz angenehm von der Spieldauer und es war irgendwie dann doch auch schneller vorbei, als ich dachte. Also ich hätte ganz gerne, glaube ich, noch eine Runde länger gespielt, um noch ein paar Sachen machen zu können. Aber steckst du halt nicht drin. Der Timer hat das Ganze ausgelöst und äh, dann war das irgendwie äh, vorbei. Aber gucken wir doch einfach mal, was Great Western Trail eigentlich so ist. Also klar, es ist ein Brettspiel, ein bisschen größere Angelegenheit. Äh, Eine ganze Menge Sachen, die man beim Aufbau irgendwie beachten muss oder die man halt platzieren muss an die richtigen Stellen. Wenn aber einmal alles steht, geht es thematisch darum, dass wir eine Viehherde haben, die wir im Laufe des Spiels immer weiter aufwerten. Wir starten mit einer gewissen Grundviehherde, die bei allen Mitspielenden gleich ist. Und diese Viehherde treiben wir quasi so ein bisschen durch den Wilden Westen, bis wir dann in Kansas City ankommen und da verkaufen wir dann unsere Kühe und unsere Rinder gewinnbringend. Und dann machen wir das Ganze wieder von vorne. Also fahren da quasi wieder zurück zum Startort und bringen die nächste Gruppe von Rindern wieder nach oben und so weiter und so fort. Und das macht man zur gleichen Zeit, aber nicht ganz synchron. Also es hat eine sehr interessante Rundenstruktur. Und zwar ist es so, dass wir im Laufe des Spiels quasi einen Pfad lang, äh, entlang gehen, den Great Western Trail sozusagen. Da gibt es immer mal wieder so Scheidewege. Ich kann mich dann immer entscheiden, möchte ich nach rechts gehen, möchte ich nach links gehen. Je nachdem, wo welche Felder sind, ist das schon mal eine ganz wichtige Entscheidung und auch eine sehr interessante Entscheidung, wie ich finde. Und so kann es sein, dass du schon am Ende dieser dieses Trails angekommen bist und du verkaufst gerade deine Rinder und ich bin aber noch mittendrin. Und dann bist du schon wieder am Anfang Und wenn du schnell bist, könntest du mich theoretisch wahrscheinlich sogar nochmal überrunden. Das ist jetzt kein Wettrennen in dem Sinne, aber dann kommst du halt schneller irgendwie an deine Punkte und kannst schneller Sachen verkaufen. Und ja, kriegst halt Geld dann auch dafür. Während ich mir vielleicht Zeit lasse und während einer Runde meine Viehherde und alles weitere so manipuliere, dass ich dann in den Folgerunden besser dastehe als du. Also ein bisschen so Qualität gegen Quantität, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, deswegen kann es sein, dass du irgendwie dein Rundenende auslöst. Ich bin auch gemütlich dann dabei. Und das geschieht alles recht asynchron. Was wir aber machen, ist alles das Gleiche im Prinzip. Also wir haben immer die gleichen Optionen. Und das ist so eine Mischung aus einem ja Deckbuilding hand worker movement spiel Ich würde nicht sagen Worker-Placement, weil das ist es irgendwie nicht. Das ist eher so ein Worker-Movement-Spiel. Es gibt, wie gesagt, diesen Trail, den wir da haben. Wir starten mal an einem bestimmten Punkt und auf diesem Trail liegen zu Spielbeginn äh, schlag mich tot, sechs, sieben, acht Gebäude schon auslegen. Wir haben das jetzt mit dem Standard-Setup gespielt, da sind die schon in einer festgelegten Reihenfolge. Man kann das aber später auch randomisieren und die einfach mischen und dann irgendwie verteilen. Da muss man halt gucken, wie man da zurechtkommt. Äh, und immer wenn ich am Zug bin, dann kann ich meinen kleinen cowboy Miepel den ich habe, den darf ich dann ein bis drei Felder weit bewegen. Und auch wenn es schon aufgedruckte, abgezeichnete Felder gibt, es zählen nur die, auf denen auch wirklich Gebäude oder Plättchen drauf liegen Neben den Gebäuden gibt es auch noch so Gefahrenplättchen. Die zählt man auch mit und wenn man da drüber geht, dann muss man eventuell auch noch Geld bezahlen. Das sollte man erstmal vermeiden. Später kann es eventuell mal sinnvoll sein, ein paar dieser Plättchen mitzunehmen. Aber ansonsten zählt man halt nur die Gebäude ab. Da jetzt am Anfang nur, ich sage jetzt mal sechs Gebäude da sind, ich weiß es gerade wirklich nicht mehr ganz genau, kann ich halt auch theoretisch sagen, na gut, ich mache einfach nur zwei, drei Züge, in denen ich jeweils drei Schritte weit gehe. Und dann bin ich auch schon wieder durch mit meiner Runde. Ob das jetzt dann so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich kann natürlich auch jedes Gebäude mitnehmen, das auf dem Weg da ist. Braucht dann halt nur ein bisschen länger. Ich darf immer ein bis drei Schritte gehen. Das kann sich im Laufe des Spiels noch ein bisschen verändern. Man hat so ein kleines Playerboard vor sich, wo man die Schrittanzahl des Cowboys ein bisschen erhöhen kann. So, wenn ich dann auf einem Gebäude bin, dann mache ich die Aktionen, die damit verbunden sind. Jedes Gebäude hat in der Regel zwei Aktionen, eine linke und eine rechte. Da macht man erst die linke, dann die rechte und dann ist auch erstmal wieder gut, dann ist die nächste Person an der Reihe. Ich kann mich auch dazu entscheiden, dass ich, wenn ich auf ein Gebäude komme, nur so eine Hilfsaktion mache. Auch dafür guckt man dann auf das Playerboard, das man hat. Und da gibt es links so eine Leiste mit verschiedenen Hilfsaktionen. Das sind etwas geringere Aktionen, die aber zum richtigen Zeitpunkt auch relativ sinnvoll sein können, wenn man sie dann mal macht. Das kann sowas sein wie, nimm dir eine Münze, wenn dir gerade halt mal Geld fehlt, ist das ganz gut. Oder... Du kannst, Es gibt so kleine lokomotiv miepel die man so hat, die kann man dann irgendwie ein bisschen manipulieren. Man kann auch Karten später komplett rausnehmen aus seinem Deck, auch recht wichtig. Ja, das kann man halt mit diesen Hilfsaktionen machen. Und ja, das ist im Prinzip, also ich bewege meinen Arbeiter ein bis drei Felder weit nach vorne oder Gebäude weit nach vorne, mache dann das, was da draufsteht und dann ist die nächste Person dran. Wenn man das Ende dieses Trails erreicht, wenn man in Kansas City ist, dann gibt es so fünf Schritte, die man abarbeiten muss, und dann geht's wieder von vorne los. Und was wir auf diesen Gebäuden machen, ist prinzipiell, es so zwei bis drei wichtige Sachen, würde ich mal sagen. Ich sage das jetzt einfach mal als Random-Zahl, mal gucken, ob ich wirklich auf so viele Sachen komme. Eine Sache, und das ist so, glaube ich, das Kernding auch in dem ganzen Spiel ist, wir haben halt eben unser Startdeck mit den Rindern. Und das wollen wir aufwerten. Und Ziel ist es nämlich, wenn wir hinten in Kansas City sind, dann wollen wir auf unserer Kartenhand, die wir haben, und wir haben in der Regel zu Beginn immer vier äh, Karten auf der Hand mit Rindern drauf, das kann durch Aufwertungen auf dem Playerboard auch mal fünf oder sechs Karten sein, und man verkauft einzigartige Kühe am Ende. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hand habe mit nur weißen Kühen drauf, dann kann ich nur eine davon verkaufen. Wenn ich aber vier unterschiedliche Farben auf der Hand habe, dann kann ich jede einzelne für den angegebenen Wert dann auch verkaufen. Verkaufen heißt aber nicht, dass ich die Kühe dann loswerde, sondern ich kriege einfach Geld dann dafür und lege die dann auf meinen Ablagestapel, und äh, ziehe dann einfach wieder neu nach. Auf dem Weg nach Kansas City gibt es Möglichkeiten, um die Kartenhand zu manipulieren, also um Karten abzuwerfen und neue zu ziehen, oder um ich kann dann zwei schwarze Kühe weggeben und darf mir dann eine aus dem Markt nehmen oder sonst irgendwas. Da gibt es Möglichkeiten, um dieses Deck zu manipulieren. Deswegen ist es halt, das ist dieser Deckbuilding Handmanagement teil den ich eben meinte. Man verbessert sein Deck und packt da bessere Kühe quasi mit rein. Aber am Ende zählen nur die, die man auf der Hand hat. Und die werden dann eben verkauft. Da kriegt man dann noch ein bisschen Geld. Dann kommen noch so neue Arbeiter mit rein, die man kaufen kann. Und die Lokomotive wird bewegt. Das ist halt mich so ein bisschen erinnert an Russian Railroads. Da gibt es auch so einen Lokomotivtrack ganz unten auf dem Playerboards bei Russian Railroads. Hier ist es ganz oben auf dem Hauptspielplan. Da hat man so einen kleinen Lokomotivmarker und da legt man dann so kleine Pöppel dann drauf und ähm, also kleine Scheiben, um Sachen dann eben zu markieren. Und wenn man da bestimmte Sachen abgedeckt hat, kriegt man dafür entweder, wenn es noch nicht weit genug ist, Minuspunkte am Ende des Spiels. Wenn man das weiter hinten macht, kriegt man dafür Pluspunkte. Es äh, ist halt so ein bisschen, um noch ein bisschen Punkte am Ende halt zu bekommen. Ist eine coole Sache, relativ simpel zu verstehen, wenn man es einmal verstanden hat, wenn man es einmal gesehen hat, vor allen Dingen auch. Das ist so eine Sache wieder, die im, wie, im Auditiven jetzt gerade etwas schwieriger darzustellen ist. Vertraut mir, wenn ihr seht, ist es relativ simpel. Äh, bei den Lokdingern ist es nur so, immer wenn man die Lok nach vorne bewegt, dann überspringt man die Felder, auf denen schon andere stehen. Also auf einem Abschnitt kann immer nur eine Lokomotive stehen und das kann man sich halt auch zunutze machen, äh, weil man dann halt ein Feld mehr noch nach vorne gehen kann und so weiter und so fort. Das ist eine Sache. Das andere ist das Bauen der Gebäudeplättchen noch. Das waren ja schon fast zwei Sachen, ne? Deck aufbauen, Hand aufbauen, Lokomotive bewegen. Dann gibt es auch die Gebäude. Es gibt äh, schon vorgefertigte Gebäude auf dem Spielplan. Wenn man da drauf kommt, darf man ein weiteres eigenes Gebäude bauen. Jeder, der mitspielt, hat eine eigene kleine Auslage von Gebäuden. Also wir haben alle die gleichen. Und wenn ich dann dran bin, dann darf ich Plättchen davon bauen. Und dann darf ich mir irgendein Feld aussuchen, wo das hinkommt. Und ab dann ist das eben auch ein Feld, über das man läuft. Und das halt eben auch bei den ein bis drei Schritten mitzählt. Da gibt es dann manchmal so Handsymbole drauf, schwarze oder grüne Hände, die jetzt in einem zwei relativ irrelevant sind, weil das der gleiche Preis ist, aber wenn man mit mehr Leuten spielt, kann es dann sein, dass man für jede schwarze Hand, über die ich laufe, keine Ahnung, zwei Geld zahlen muss und für jede grüne Hand muss man vier Geld oder so zahlen an die Person, die ähm, das Gebäude besitzt. Deswegen kann man die schon so taktisch klug einsetzen, dass man die irgendwie auf so einen sehr attraktiven Weg irgendwie packt, weil da mehr Leute dran vorbeigehen, dann kriegt man halt dauernd auch irgendwie Geld das ist bei uns gar nicht so oft vorgekommen erst gegen Ende, da habe ich dann ein Gebäude auf einen Weg gesetzt, der für Sarai einfach viel spannender war als der andere, weil sie da mehr hätte bezahlen müssen und so habe ich das Geld dann immer bekommen, was ganz cool war ich glaube, das ist ein Teil, der mit mehreren Mitspielenden viel spannender nochmal ist, weil da das Board auch viel voller ist, weil da viel mehr gebaut wird. Jetzt war es so, also ich habe schon viel gebaut. Also ich dachte so, das wird jetzt so mein Ding. Ich hatte, glaube ich, am Ende fünf Gebäude draußen oder so von zehn, <lacht> möchte ich sagen. Vielleicht sind es auch nur acht, bin mir nicht sicher. Ähm, genau, die hatte ich dann draußen, habe dafür dann auch Siegpunkte bekommen noch am Ende. Unser Reihe hatte, ich weiß nicht, drei Gebäude oder so draußen. Und ja, deswegen war es jetzt nicht ganz so voll. Und Es ist theoretisch auch viel mehr Platz noch da und man kann auch Gebäude ersetzen, wenn man neue baut. Und diese Gebäude geben natürlich dann auch wieder neue Effekte, die man machen kann. Wenn ich auf ein Gebäude gehe von einer anderen Person, die mitspielt, darf ich aber den Haupteffekt dieses Gebäudes gar nicht nutzen, sondern ich darf nur so eine Nebenaktion machen. Auf meinen eigenen darf ich aber natürlich auch die Hauptaktion machen. Und die geben stellenweise mal irgendwie Geld oder lassen einen auch nochmal das Deck manipulieren. Viele verschiedene Effekte. Und je teurer ein Gebäude ist, desto ja, besser ist der Effekt dann auch, der dahinter steckt. Jetzt habe ich eben einmal in so einem Nebensatz gesagt, ja, da kommt noch so neue Personen mit aufs Feld. Wir haben auf unserem Playerboard, haben wir so drei Zeilen mit äh, so vorgefertigten Illustrationen schon mal drauf, von Arbeitern, die es quasi in diesem Spiel gibt. Die sind alle männlich in diesem Spiel, deswegen kann ich da locker von Arbeitern sprechen. Ich kriege, glaube ich, die Berufsbezeichnung gar nicht mehr zusammen. Es sind Ingenieure, Cowboys und Bob, der Baumeister. Ich weiß nicht, ob sie, wie sie das heißt heißen, ob es einfach Bauarbeiter sind oder sonst was. Auf jeden Fall drei Reihen, braun, orange und lila. Und es gibt einen Teil auf dem Mainboard, da ist quasi das der Arbeitsmarkt. Da liegen am Anfang ein paar Gesichter schon irgendwie drauf. Je nach Anzahl der Mitspielenden sind die Zeilen anders aufgefüllt, aber da liegen halt dann welche. Und immer wenn ich bei einem Rundenende ankomme, kommen auch neue drauf. Da liegen dann immer drei Spalten mit jeweils zwei neuen Plättchen irgendwie drauf. Und die müssen dann, immer die Person, die dann gerade das, die Runde beendet, entscheidet, welche Plättchen dann ähm, ja, in diesen Arbeitsmarkt reinkommen oder welche Gefahren auf das Feld gelegt werden. Und so füllt sich dieser Arbeitsmarkt nach und nach. Und wenn eine bestimmte Rundenanzahl durch ist, dann gibt es so einen Marker, der auf diesem Arbeitsmarkt immer weiter nach unten wandert. Und wenn der aus dem Feld rausrutscht, dann wird sofort das Spielende eingeläutet und das Spiel ist vorbei. Dann macht nur noch die Person irgendwie diesen ein paar zu Ende und dann hört es auch auf. Das heißt, es ist nicht so was wie, man hat die gleiche Anzahl an Runden, sondern wenn es vorbei ist, ist es halt auch eben einfach vorbei. Diese Menschen, die man von diesem Arbeitsmarkt dann kauft, dafür gibt es auch ein Gebäude, wo man dann auf den Arbeitsmarkt gehen kann. Da, ähm, die sammelt man dann auf seinem Playerboard, packt die einfach in die entsprechende Reihe dann mit rein. Grob kann man sagen, die Cowboys sind dafür da, um auf dem Rindermarkt oder so bessere äh, Rinder kaufen zu können. Da gibt es dann welche, die dann noch höherwertig sind als die aus dem Startdeck, das ist halt wieder dieser Deckbuilding-Aspekt. Ähm, und mit den Cowboys kann man die günstiger bekommen oder die braucht man, um generell halt auch welche zu bekommen. Dann gibt es die Ingenieure, das sind die lilanen, die braucht man, um die Lokomotive besser voranzutreiben. Auch dafür gibt es dann ein Gebäude, das dann sagt, ja, wenn du da drauf gehst, kannst du für jeden Ingenieur deine Lok um eins weiterbewegen. Und dann gibt es noch diese Bauarbeiter und die braucht man für die Gebäude, um die zu bauen. Die Anzahl der Bauarbeiter, die ich habe, gibt an, welche Gebäude ich bauen kann. Und ein Gebäude kostet immer so viel, wie die Anzahl der angegebenen Bauarbeiter. Also wenn ich jetzt ein Gebäude mit äh, drei Bauarbeitern bauen möchte dann zahle ich für jeden Bauarbeiter zwei Münzen, also wenn es in dem Fall sechs Stück, und dann kann ich das halt platzieren. Und die mit den krassen Effekten kosten dann halt fünf Bauarbeiter, also schon zehn Münzen, was man nicht immer so direkt zur Verfügung stehen hat, zumindest nicht in den ersten Runden, also das baut sich wirklich ganz schön auf. Alles in allem ist das schon auch so eine Art Engine-Builder, weil man sich halt ja so auf diesem Weg entlang hangelt. man guckt ja dann, welche Aktion mache ich dann, der Weg füllt sich ja immer mit immer mehr Aktionen, so ein bisschen quasi kooperatives Engine-Building, könnte man fast sagen, oder... Ja, so ein bisschen destruktiv, weil die Sachen, die ich in die Engine reinhaue, schaden dir ja im besten Fall für mich dann irgendwie oder machen deinen Weg auf jeden Fall ein bisschen länger. Äh, Dann kann man noch, ja es gibt noch so ein paar Routen, wo man auch Plättchen aufsammeln kann. Wie gesagt, ich habe eben von diesen Gefahrenplättchen gesprochen. Es gibt ähm, noch so, natürlich, warum nicht auch noch das, gibt es auch so Zielkarten, die man irgendwie bekommen kann, die man sich nehmen kann und die werden auch ins Deck erstmal reingemischt. Und wenn ich sie dann ausspiele, dann krieg ich zwar einen Bonuseffekt. ähm, muss den Auftrag aber dann auch erfüllen am Ende des Spiels, wenn ich das nicht schaffe, kriege ich Minuspunkte, schaffe ich es, kriege ich Pluspunkte, so ein kleines bisschen wie bei Ticket to Ride, nur dass der Punktewert sich hier ändert Äh, also wenn ich jetzt das schaffe kriege ich mehr Punkte, als wie ich verlieren würde wenn ich es nicht schaffen würde wenn ihr versteht, was ich meine und genau, dafür braucht man manchmal dann diese Gefahrenplättchen es gibt auch so Indiana-Tippies die thematisch irgendwie sowas sein sollen, wie man handelt mit denen was jetzt, (lacht) kommt jetzt nicht so ganz durch, sagen wir mal so ähm, aber ansonsten passt das eigentlich schon ganz gut Also ich finde, es ist zwar alles in allem schon abstrakt dargestellt Aber man versteht schon, was man macht Mit hier, hier Vieh von A nach B treiben und so So ein bisschen wie, wie hieß der Film damals? City Slickers? City Slickers? Ich weiß nicht ganz genau Ich glaube mit Billy Crystal war es irgendwie so ein ganz cooler Film Wo so ein paar Großstadtbuben äh, halt mithelfen So eine Rinderherde von A nach B zu treiben So ähnlich fühlt sich das Ganze an, mit weniger Humor ja, ich mag das Spiel, Habe ich jetzt eben schon mal gesagt Ich habe es jetzt erstmal einmal gespielt, das ist jetzt ein krasser Ersteindruck Und ich habe wahrscheinlich auch die Hälfte der Sachen schon wieder vergessen, die in dem Spiel irgendwie auftauchen Am Ende gibt's halt noch so einen, so einen Punkteblock, wo man dann alles eintragen kann Wofür man dann Punkte bekommt, es gibt dann halt für die Rinder, die man hat, gibt es Siegpunkte Für die Aufträge, die man erl- erledigt hat Für übrig gebliebenes Geld kriegt man nochmal Siegpunkte Da, Je nachdem, wo die Lok steht, kriegt man Punkte Für die Sachen, die man durch die Lok freigespielt hat, kriegt man Punkte Ganz viele verschiedene Sachen und äh, bei uns war es dann so, dass Sarai, glaube ich, dann mit, ich glaube, 10 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Hat auch gefuscht, wie sonst irgendwas. <lacht> sind ein paar Sachen, weil das eben so viele Sachen sind, sind so ein paar Sachen untergegangen. Es gibt so natürlich eine Aktion, bei der darf man eben Karten aus seinem Deck auch wirklich entfernen, was man anfangs halt nicht kann. Und ich mag die Aktion eigentlich total gerne, aber die kommt halt mit dem kleinen Preis, dass man seine Lokomotive dann immer um ein Feld zurücksetzen muss. Das haben wir komplett vergessen, zumindest ich glaube, wir haben es zweimal, oder ich habe die Aktion nur zweimal gemacht, da habe ich es dann auch gemacht. Sarai hat das etwas häufiger ausgenutzt, also nicht ausgenutzt, aber hat es halt gemacht, diese Aktion. Und da haben wir einfach nicht mehr drauf geachtet. Also das war ja auch meine Schuld, dass ich nicht mit drauf geachtet habe. Äh, und dann haben wir das zwar noch so ein bisschen korrigiert irgendwie, aber ich glaube, selbst wenn das alles rechtens gewesen wäre, hätte ich trotzdem nicht gewonnen. Also es war, äh, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, kann ich jetzt nicht sagen, weil es waren ja keine Pferde, aber ich habe auf die falsche Kuh gesetzt äh, und dachte, dass ich durch meine Taktik, die ich hatte, also ich habe schon eine gehabt, Aber die hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr ausspielen müssen noch. Ich habe nämlich dann irgendwann versucht, einfach komplett auf die Cowboys zu gehen und mir halt immer mehr Rinder zu holen. Aber ich hatte nicht genug, um das dann auszugleichen. Also in der Zeit wurden auf der Gegenseite dann einfach schon mehr äh, Fortschritte gemacht. War ein bisschen schade, aber deswegen möchte ich das sehr gerne auch nochmal spielen. Vor allen Dingen auch mit diesem Random-Aufbau, dass die Startgebäude nicht auf den festgelegten Plätzen sind, sondern einfach zufällig verteilt sind. Man hat auch bei den persönlichen Gebäuden gibt es auch nochmal eine B-Seite, die auch nochmal ein bisschen anders ist. Das finde ich auch nochmal spannend. Ich habe auch schon gehört, da gibt es eine Erweiterung irgendwie zu, die nochmal bei den Lokomotivsachen noch mehr Sachen irgendwie mit reinpackt. Finde ich auch spannend. Aber wie gesagt, trotz allem auch so viel Spaß, ich jetzt damit hatte und so froh ich bin, dass ich jetzt mal gespielt habe und wie gesagt, ich möchte es sehr gerne auch noch mal spielen. Ich werde es mir nicht für mich selber holen. Das ist so ein Spiel, wo es mir reicht zu wissen. Da ist eine Person, die hat das in meinem Umfeld und wenn ich fragen würde, könnte diese Person das mitbringen. Ich selbst muss es für mich nicht holen. Das nächste Spiel, das wir dann gespielt haben, ist ein Spiel, das schon lange darauf gewartet hat, wieder zum Einsatz zu kommen, nämlich Piepmatz. Äh, Oder wie ich es ganz gerne immer mal wieder nenne, das deutsche Wingspan. Einfach, weil es halt auch um äh, Vögel geht in dem Spiel, aber bei weitem nicht so thematisch, wie es jetzt bei Wingspan der Fall ist. Bei äh, Piepmatz handelt es sich um ein kleines Kartenspiel, das äh, dummerweise in meiner Version in einem Ei daherkam, was äh, damals so ein kleiner Ostergag war. Und die machen das ja immer mal wieder, dass es so Spiele gibt, die in so einem Ei irgendwie rauskommen. Und ich habe damals naiverweise gedacht, dass in diesem Ei trotzdem noch die normale Verpackung irgendwie ist. Nein, dieses Ei war die Verpackung, deswegen habe ich jetzt keine Verpackung für äh, dieses Spiel. Ich muss mir da irgendwie was einfallen lassen. Mit so Bondage-Tape, das ich da habe, könnte ich das ja mal umwickeln. Ja, damit das nicht so flöten geht. Wie dem auch sei. Ein nettes kleines Kartenspiel. Man kann es äh, mit bis zu vier Personen spielen. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, äh, was auch echt gut funktioniert. Mit mehr Leuten ist auch ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Die Idee ist im Prinzip, dass wir auch eine Kartenhand haben, wo Vögel drauf sind. Die Vögel gibt es in also es gibt sechs verschiedene Vogelarten und von jeder Vogelart gibt es die Zahlen von 1 bis 5, meine ich, jeweils zweimal, nämlich einmal männlich, einmal weiblich. Und bei einem Zwei-Personen-Spiel ist es noch so, dass man zu Beginn von einer Vogelart, also eine Farbe, komplett rausnehmen muss und so ein paar Ärgerkarten heißen die, werden auch rausgenommen. Dann mischt man die Vogelkarten zusammen, Dann es gibt noch den Futterstapel, den mischt man auch und dann macht man so eine Auslage, man hat ein Vogelhäuschen, das ist eine Karte, die legt man quasi ans untere Ende einer Spalte und darüber kommen dann vier aufgedeckte Futterkarten und dahinter kommt der Nachtsichtstapel dann dafür, das ist quasi so die Futterauslage. Bei den Vögeln ist es so, die werden gemischt, jeder bekommt vier Karten auf die Hand, drei Karten kommen in eine offene Auslage und dann kann es quasi damit auch schon losgehen. Ah genau, und dann kommt noch an jeden Platz am Futterhäuschen jeweils ein Vogel hin, die werden auch noch offen dahin, also vom Nachtsichtstapel aufgedeckt und dann dahin gelegt, links und rechts in einem 2- zwei- bis Drei-Personenspiel. Wenn man zu viert spielt, hat dieses Vogelhäuschen drei Anlageplätze. Wenn man am Zug ist, dann äh, muss man Karten ausspielen. Man kann entweder eine, ich weiß gar nicht mehr, was man machen kann. Doch man spielt im Prinzip einfach eine Karte aus. Ich weiß gar nicht, ob man passen kann. Ist egal. Im Prinzip macht man immer eine Karte ausspielen. Und zwar läuft das dann so ab, dass ich eine meiner Handkarten auswähle und ich spiele sie an einen Futterplatz an. Also entweder links oder rechts in einem zwei oder drei Personen Spiel. Und dann muss man Folgendes machen: Die Vogelkarte, die direkt vorne am Futterhäuschen steht auf der Seite, auf der ich gerade angespielt habe, das ist die Karte, die gerade quasi am Fressen ist. So, wenn ich jetzt eine Karte hinspiele, dann muss ich was vergleichen. Nämlich alle äh, Vögel, die hinter dem Vogel sind, der gerade am Fressen ist, die sind quasi am Boden. Das kann man auch so ein bisschen zeigen, indem sie so ein bisschen versetzt nach unten äh, da dran gelegt werden. Und man muss den Gesamtwert aller Vögel am Boden mit dem Wert des Vogels vergleichen, der gerade am Fressen ist. Wenn, und das ist die große Frage, ob ich das jemals wieder richtig zusammenbekomme, aber ich meine, wenn der Gesamtwert der Vögel am Boden größer ist als der Wert des Vogels am Futternapf dann bekommt man den Vogel, der am Futternapf ist, in seine eigene Auslage rein. Also nicht auf die Hand, sondern man legt den dann vor sich hin. Und der Vogel mit dem höchsten Zahlenwert in der Warteschlange, der rutscht jetzt nach vorne. Survival of the Fittest und so, der stärkste Vogel kommt nach vorne. Sollten da mehrere Vögel mit dem gleichen Zahlenwert sein, kann es das sein, dass da zwei, Vierer oder sowas liegen, dann kommt der nach vorne, der auch weiter vorne steht. Irgendwie kommt er nach vorne. Wenn das geschehen ist, macht man das Ganze nochmal. Also dann wird, man, guckt man wieder welche Vögel oder was ist die Gesamtsumme der Vögel, die jetzt noch am Boden sind und ist das nochmal höher als der Vogel, der jetzt gerade am Futterhäuschen ist, weil wenn so ist, äh, dann kriegt man den Vogel auch in die Auslage. Zudem ist noch der zusätzliche Effekt, deswegen macht man den Quatsch eigentlich auch gar nicht, äh, macht man den Quatsch eigentlich nicht gar nicht, ähm, man guckt dann immer, wie hoch ist die Differenz, weil man bekommt dann auch eine Futterkarte. Die, da liegen ja vier Karten am Anfang aus und die Differenz gibt an, welche Karte ich jetzt bekomme. Angenommen, der Gesamtwert der Vögel unten ist 5 und es liegt ein Vierervogel am Futterhäuschen dran, dann ist die Differenz 1, das heißt ich kriege die erste Karte, ähm, die direkt über dem Futterhäuschen ist. Wenn ich eine haben möchte, die weiter darüber ist, muss ich halt eine höhere Differenz bilden und kriege dann auch diese Karte. Diese Futterkarten werden noch nicht direkt aufgefüllt, also sollte es irgendwie sein, dass ich die erste Karte nehme von der Futterreihe und äh, diese Kettenreaktion wird ausgelöst und ich kriege nochmal die erste Karte, dann kriege ich nichts, weil der Platz ist gerade leer. Erst wenn mein Zug dann komplett vorbei ist, dann rutschen alle Futterkarten nach unten und es werden neue aufgedeckt. Da kann es dann vorkommen, dass diese Ärgerkarten mit rauskommen. Da gibt es einmal die Krähen und die Eichhörnchen. Die legt man dann an bestimmte Futterkarten mit dazu. Sollte man eine Futterkarte nehmen, an der eine Ärgerkarte dran ist, dann muss man das später auch ausführen. Das sind dann entweder sowas wie, du verlierst zwei random Futterkarten, die von einem Mitspielenden gezogen werden. Oder du musst... ähm von der Vogelfarbe, von der du gerade die meisten Karten hast, einen Vogel vertreiben. Also einfach quasi auf den Ablage oder ja, aus dem Spiel entfernen. So Kann sehr nervig sein, wenn man sowas dann bekommt. Ähm, das ist eine Möglichkeit, was passieren kann. Also ich spiele einen Vogel irgendwo dran und der Gesamtwert ist höher. Sollte der Gesamtwert niedriger sein, also angenommen, ich spiele jetzt eine 3 an eine Futterstelle und der Gesamtwert ist vielleicht 4, aber es liegt ein 5er Vogel vorne, dann kriege ich nicht den Vogel dann da vorne, sondern ich darf sofort einen meiner Vögel auf der Hand, den ich jetzt noch habe, das sind ja dann noch drei Stück, den darf ich sofort in meine Auslage legen. Allerdings darf der Wert dieses Vogels nicht größer sein, als der Wert des Vogels, den ich in die Futterreihe gespielt habe. In dem Fall, ich habe ja gesagt, ich habe eine 3 hingespielt, also darf ich nur einen 1er, 2 oder 3 Vogel vor mir ausspielen. Klar soweit? <lacht> ich glaube, das ist alles, es äh, klingt sehr viel, es ist sehr mathematisch, ist es auch. Also Runtergebrochen das ist es ein sehr abstraktes Spiel, wo man viel rechnen muss. Aber trotzdem mag ich das irgendwie, ne? thematisch wird das ein bisschen aufgelockert dann damit. Und man spielt das so lange durch, bis dieser Futterstapel leer ist. Sollte man von Futterstapel eine Karte ziehen und man kann es nicht mehr machen, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann geht es an die Punktewertung. Und die Punktewertung ist eigentlich ganz cool. Es gibt für drei verschiedene Sachen Punkte. Zum einen guckt man für jedes Vogelpaar, das ich habe. Und Vogelpaar ist, ich habe zum Beispiel die grüne 1 sowohl in männlich als auch die grüne 1 in weiblich. Ist also ein Vogelpaar. Für jedes Vogelpaar bekommt man fünf Punkte schon mal per se. Dann schaut man nach, wie viele Punkte habe ich in meinen Futterkarten. Alle Futterkarten, die ich bekomme, haben entweder ein bis drei äh, Siegpunkte drauf. Das wird hier mit durch so Eier symbolisiert. Äh, die wird, das wird zusammengerechnet. Und dann macht man eine Mehrheitswertung für alle verschiedenen Vogelarten, die es gibt. Es gibt ja dann in einem zwei personen fünf verschiedene Vogelfarben. Und man guckt, wer hat die größte Anzahl an Karten, also gar nicht die, die Wertigkeit der Karten, sondern wer hat die höchste Anzahl an Karten in einer Farbe. Wer das nicht hat, der kann die Karten quasi dann weggeben und wer diese Karten hat oder wer die meisten Karten einer der Farbe hat, der rechnet dann von den Karten die Siegpunkte zusammen. Da sind auch Eier drauf abgebildet, um zu zeigen, wie viele Punkte das sind. Die rechnet man dann zusammen in jeder Farbe plus dann die Paarpunkte und die Futterpunkte und wer dann die meisten Punkte hat, hat Piepmatz gewonnen. Ich mag das total, das Spiel. Das ist, wie gesagt, sehr rechnerisch und sehr mathematisch irgendwie, weil man halt dauernd irgendwie guckt, okay, warte mal, das ist jetzt ein Gesamtwert von 5. Wenn ich jetzt die Karte spiele, dann bin ich 3 über dem Wert des Vogels da. Das heißt, ich kriege die dritte Karte. Oh, nee, da hängt eine Ärgerkarte dran. Die möchte ich nicht, also muss ich eine andere Karte spielen. Wenn ich drunter bin, hm, wenn ich jetzt nur noch eine 1 hinspiele, kann ich nur eine 1 spielen. Ich habe aber gar keine 1 auf der Hand. Das sind sehr viele Überlegungen in so einem kleinen Kartenspiel, die ich super interessant finde. Ich, also ich kenne wenige, die dieses Spiel spielen oder überhaupt kennen, aber irgendwie... Also ich weiß, nicht, jedes Mal, wenn ich spiele, denke ich mir so, ich müsste es eigentlich mal häufiger spielen. Ich mag das wirklich gerne. Gerade auch mit diesen. Ich bin halt ein Fan von Kettenreaktionszügen. Vielleicht nicht in Pandemie, weil da sind sie nicht so gut. Aber ich erinnere mich an sowas wie äh, Wildes Weltall. Da ist es ja auch so. Wenn man da bestimmte Karten kommt, wie es irgendwie ausspielt, dann, oh, die Karte gibt dir das, dann darfst du nochmal die Karte ausspielen, dann kannst du nochmal das machen. Finde ich mega cool und mega befriedigend. Und hier gibt es das halt im Kleinen ja auch. Wenn ich einen Vogel dran spiele an diese Futterreihe und der Wert ist größer, okay, dann kriege ich erstmal eine Futterkarte und den Vogel dann da vorne, dann rutscht ein anderer Vogel nach vorne, ich zähle schon wieder nach, okay, der Wert ist nochmal höher und das kann ja theoretisch echt häufiger passieren, je nachdem, wie die Karten dann gerade dahin hinkommen. Sehr spannend, sehr cool und das, äh, ja, macht mir immer wieder Freude, wenn ich das dann spiele. Es ist grafisch nett, ne, es sind halt so kleine Singvögel dann auf den Karten drauf, schöne Illustration, wie ich finde, es ist generell aber sonst eher ein nüchternes Design, also jetzt nichts, was irgendwie großartig heraussticht, aber ich finde für so ein Nettes unaufgeregtes Kartenspiel ist es genau das Richtige. Ebenfalls gespielt haben wir Unlock, aber nicht irgendein Unlock, nein Unlock Star Wars. Da ist ja vor einem Jahr oder vor zwei oder wann auch immer eine Box rausgekommen mit drei Star Wars Fällen von Unlock. Eine nette Kooperation von den Space Cowboys, ich meine das waren die Space Cowboys. Und äh, ja, ich muss ja sagen, also ich mag Star Wars. Ich habe auch die ganze, Tri- die ganze, was ist das, Neunologie? Wie nennt man das denn? Die drei Trilogien habe ich auf jeden Fall alle gesehen. Die ganzen äh, Zusatzfilme habe ich nicht geguckt. Also da kann ich noch gar nicht viel mitsprechen. Ein bisschen Clone Wars habe ich noch hier und da geguckt. Deswegen ist okay für mich. Ich bin noch ein bisschen damit aufgewachsen. Aber es ist bei weitem nicht meine Religion. Äh, und ich bin auch mit Teil 8 und 9 zufrieden. Naja, lassen wir das mal. Äh, die, und mit Teil 7 übrigens auch For that regard. Ich fand die alle ganz nett. Naja, bei Unlock Star Wars. Wir haben jetzt nur einen von den drei Fällen gespielt. Und der ist ganz klar thematisch angelehnt an diese große Schlacht auf dem Eisplaneten. Es ist Hot, glaube ich, gewesen, Hoth, wie auch immer, Some Like It Hot, ich muss immer an die Lost-Folge denken, die so heißt, ähm, wo man, wo hier die AT-ATs mit Seilen umschlungen wurden und also Gedöns. Äh, ganz nett auf jeden Fall, also wenn man das gesehen hat, dann erinnert man sich auch daran, das ist irgendwie ganz nett, dass man hier so da ein paar äh, hier und da, so wollte ich eigentlich sagen, ist schon spät, Leute, äh, so ein paar Referenzen dann irgendwie dazu hat. Aber man kann das Ganze auch spielen ohne jegliche Vorkenntnis von Star Wars. Ne? Man hat natürlich so ein bisschen Flavor dann mit dabei, aber das ist jetzt nicht so, dass man voll den Nachteil hat, wenn man nicht weiß, was bestimmte Tiernamen sind oder wie sie ausgesprochen werden oder was auch immer. Das äh, ja ist da quasi egal. Das Spielsystem ist quasi immer noch genau das gleiche. Also Unlock ist halt so ein Escape-Room-artiges Spiel, so ein bisschen wie Exit, aber eins, das nicht destruktiv ist. Also wir haben keine Sachen, die zerrissen werden oder so, was ich schon immer ganz cool finde bei Unlock. Ich habe jetzt schon insgesamt, ich glaube, davor fünf andere Fälle gespielt davon. Das wäre jetzt mein Sechster, glaube ich. Und äh, mir haben die eigentlich alle ganz gut gefallen. Ich weiß noch, in der ersten Box... Da war es noch ein bisschen gemächlich irgendwie, aber mit jedem weiteren Fall wurde es irgendwie dann so ein bisschen komplexer, das fand ich ganz gut. Mein absoluter Lieblingsfall von Unlock bisher ist der Alice im Wunderland-Fall, der fand ich wirklich super cool. Der Sherlock-Fall war auch noch ganz cool, die waren beide in einer Box zusammen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und hier der, ähm, den wir jetzt gespielt haben, den fand ich auch in Ordnung, also waren auch hier und da nette Sachen mit dabei und die ganzen Rätsel waren auch dann irgendwie mit in die Story eingebunden, das war schon cool. Äh, Ich fand ihn aber auf der einfachen Seite. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwann großartig hingen und nicht irgendwie großartig weiter wussten, alles in allem sind wir da ohne Tipps durchgekommen. Was ich ein bisschen komisch finde, also man muss halt eine App dafür haben für die ganzen Unlock-Sachen und man muss für Unlock Star Wars eine extra App runterladen, das ist nicht in dem normalen Unlock mit drin, sondern man muss die nochmal separat runterladen, das hätte man auch irgendwie anders machen können, aber vielleicht aus Lizenzgründen, wer weiß, mussten sie es dann irgendwie so machen. Und da fand ich es ein bisschen komisch, weil wir haben dann angefangen zu spielen und es gab dann irgendwann auch einfach so unaufgefordert Hinweise, die wir dann halt auch einfach schon hatten. Also das war so ein bisschen, ja, warum gebt ihr uns die Hinweise? Das finde ich ja generell auch bei echten Escape Rooms immer so schade, wenn man Hinweise bekommt, nachdem man nicht gefragt hat. Das mag ich zum Beispiel bei der, ähm, es gibt ja das Escape the Room Ding, wo man den diesen Chrono Decoder noch irgendwie mit dabei hat. Da kriegt man ja, also schaltet man ja diese Hinweise nach und nach frei, aber man muss sie sich auch aktiv durchlesen. Das finde ich halt viel cooler, als unaufgefordert irgendwie sowas zu bekommen. Äh, Aber ja, für Leute, die jetzt eher durch Star Wars zu diesem Unlock-Ding gekommen sind und nicht durch Unlock da drauf gekommen sind, für die ist es vielleicht gar nicht so schlecht, da eine kleine Handhabe irgendwie zu bekommen äh, oder eine Handreiche zu bekommen und wo dann gesagt wird, hier hast du auf der Karte schon gesehen, dass da auch irgendwas drauf stand, Äh, wurde hinten raus dann auch ein bisschen weniger, aber natürlich auch einfach, weil die App wahrscheinlich nicht großartig weiß, wo man sich dann jetzt genau befindet. Äh, ansonsten ist es so, dass man halt Sachen miteinander kombiniert, für die die unlock noch nicht gespielt haben, man deckt immer so nach und nach Karten auf, also man, ist, man fängt mit einer Übersichtskarte an, da stehen dann bestimmte Zahlen drauf, diese Zahlen sucht man im Kartenstapel dann auch wieder raus, deckt die auf, dann bekommt man eigene äh, einzelne Items, die man dann miteinander kombinieren kann, und man weiß immer, was man miteinander kombinieren kann, weil äh, es gibt Karten, die haben ein rotes Puzzleteil drauf, mit so einer Einkerbung, und es gibt die mit einem blauen Puzzleteil, die haben dann halt einen Nupsi, der quasi in diese rote Einkerbung da reinpasst, und man kann dann immer ein rotes mit einem blauen Teil verbinden, und die Idee ist dann, dass man die Kartennummern beider Karten nimmt und zusammenrechnet, also wenn ich jetzt die Karte 13 mit der Karte 9 verbinde, dann kann ich gucken, ob es eine Karte 22 gibt, und wenn es die gibt, dann darf ich die aus dem Stapel raussuchen und mir dann angucken, im besten Fall kriegt man dann ein thematisch passendes Item, äh, und wird dann auch dazu oft die anderen beiden Karten jetzt wegzulegen, das ist auch ganz gut, dass man nicht immer alle Karten gleichzeitig draußen hat, sondern das Spiel leitet einen da durch und sagt dann auch so, okay, die Karten brauchst du jetzt nicht mehr, weil du hast jetzt das Neue irgendwie bekommen. Auf den Karten steht dann auch immer so ein bisschen Text mit drauf, der irgendwie kurz mal erklärt, wo wir jetzt eigentlich gerade sind. Du kriegst jetzt keinen Storytelling Award oder sowas, das Ganze, aber thematisch, finde ich, haben sie es schon ganz nett gemacht. Ja, und so kämpft man sich dann da irgendwie durch, muss dann hier und da Rätsel irgendwie lösen. In der App muss man auch manchmal Codes eingeben, also es gibt grüne Karten, das sind Maschinen, da muss man dann glaube ich, irgendwann auf Maschine gehen und gibt dann die Kartennummer ein und dann muss man manchmal was auf dem Handy auch machen. Also also als Beispiel, keine Ahnung, ich weiß noch, in irgendeinem Ding war dann eine Kiste mit irgendwas, dann musste man das Handy nehmen und das Handy dann auch schütteln. Also ein bisschen interaktive Sachen sind dann auch noch mit dabei. Das ist ganz cool. Und es gibt Codes. Immer wenn man einen Code sucht, dann kann man auf das Codefeld gehen und muss dann einen vierstelligen Zahlencode irgendwie in die App eingeben und wenn er stimmt, dann wird einem auch gesagt, okay, holt euch die und die Karte jetzt raus und macht folgendes damit. Ähm, und das ist es eigentlich schon. Dann versucht man innerhalb von einer Stunde in etwa so einen Fall zu lösen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange wir gebraucht haben. Ich glaube, circa 40 Minuten oder so. Ohne Hinweise, ohne alles. sind wir Also ohne selbstgewählte Hinweise sind wir dann da durchgekommen. Äh, war nett. Ich bin mal sehr gespannt, wie die anderen drei Fälle, äh, anderen zwei Fälle noch davon sind. Ich glaube, eins spielt irgendwie bei Jabba im Palast und das letzte weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, was dann da irgendwie passiert ist. Wie gesagt, es könnte jetzt für mich auch einfach nur irgendein generisches Science-Fiction sein oder so. So gibt es hier unter halt einfach Sachen, wo man grinsen kann, und sich dann an die Filme erinnert. Ähm, ist auf jeden Fall schön und ich mag den Effort, dass sie das versucht haben, in das Ganze mit einzubinden, dass sie noch so ein bisschen hier und da das angereichert haben mit so Hintergrundinformationen, ob das jetzt wirklich Kanon ist. Keine Ahnung, ist mir aber auch größtenteils egal. Ähm, so, also für Star-Wars-Fans und Fans von Rätseln, ja, da kann man nicht viel falsch mitmachen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ist gut unterhalten für ungefähr eine Stunde und man hat ja drei von diesen Fällen in der Box, also ist man für circa drei Stunden gut unterhalten, kann dann noch ein bisschen rumrätseln. Vielleicht sind die anderen beiden Fälle ja auch viel, viel komplexer. Ich werde auf jeden Fall Bescheid geben, wenn wir den nächsten gespielt haben. (lacht) Beim nächsten Spiel habe ich ein kleines bisschen gefuscht, weil eigentlich würde es wahrscheinlich besser ins und sonst so passen, denn es ist kein Brettspiel, aber es ist halt ein Spiel und ich dachte mir, ich erwähne es jetzt einfach mal hier noch. Und zwar ist es eine Schnitzeljagd von planlos.in, glaube ich, ist die Webseite dafür. Das habe ich nämlich vom lieben Dirk slash Mabusian geschenkt bekommen zum Geburtstag. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Der hat mir nämlich schon mal davon irgendwann erzählt und hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Also ein Gutschein war das dann dafür mit dem Hinweis, dass es halt hier in Köln-Ehrenfeld eine Streetart-Schnitzeljagd gibt, die man dann machen kann. Und da war ich natürlich total angefixt, weil ich liebe ja Streetart und bin ja immer mal wieder auch einfach so auf dem Spaziergang hier durch das Viertel und guck mir neue Sachen an. Das habe ich jetzt am Wochenende auch gemacht, das war mega cool. Und äh, ja, dann, weil ich wusste, dass Reihe auch sowas mag, haben wir das dann zusammen in Angriff genommen und ich fand es echt toll. Also ich kann jetzt schon mal sagen, es hat super viel Spaß gemacht und ich kann natürlich jetzt nicht allzu viel verraten, aber die Idee ist, dass man man sich anmeldet auf der Webseite, man kann dann Teams anmelden, wir waren jetzt halt nur ein Team quasi zu zweit, deswegen hat das dann mit einem Handy auch gereicht, aber man kann sonst alle miteinander vernetzen, das ist ganz cool gemacht auf der Webseite, da kommt man gut durch. Es gibt auch mehrere in Köln zum Beispiel, die man machen kann, aber wir haben es halt diese gemacht und wenn man sich dann angemeldet hat, dann bekommt man sowieso schon auf der Webseite eigentlich auch gesagt, wo man hingehen soll, aber man bekommt dann auch per WhatsApp oder Telegram ist es glaube ich, oder per SMS wird es auch gehen, kriegt man dann Nachrichten vom Spiel, das ist halt ein Chatbot. Aber der sagt einem dann, hey, cool, dass ihr euch meldet, das ist eine kleine Story jetzt bei uns dann gewesen und da muss man zu einem bestimmten Ort in der Stadt gehen. Wenn man dann da ist, dann wurde dann gesagt, okay, wenn ihr am Ort äh, euch am Ort eingefunden habt, dann schreibt mir, was ihr seht, wenn ihr da und da reinguckt irgendwie. Und dann muss man das halt schicken und dadurch wissen ja halt, okay, du bist jetzt an dem Ort, dann lasst uns anfangen. Und dann äh, war es ganz cool, dann wurden wir einmal irgendwie angerufen und haben so eine Nachricht vom Band äh, irgendwie ab, äh, abhören können. Und waren dann in dieser Geschichte quasi drin und mussten halt bestimmte Sachen Streetart-mäßig rausfinden. Es war halt ein Fall, der halt einen Streetartisten irgendwie betroffen hat. Und so musste man dann verschiedene Murals in Köln abgehen. Und da dann bestimmte Codes rausfinden oder Fragen dazu beantworten. Es war lustig und wir waren verdammt gut, würde ich mal fast sagen. Wir sind in der offiziellen Bestenliste, sind wir jetzt auf Platz 10. Da steht drauf von mehr als 1000 Spielern, äh, Spielen oder Spielern oder so. Das Ding ist, streng genommen sind wir auf Platz 9, dann auf Platz 1 ist äh, ein Team, das heißt einfach nur Erster und das, da steht, dass sie drei Minuten dafür gebraucht haben, was halt voll nicht geht, weil alleine diese Nachricht, also dieses Telefonat am Anfang, dauert halt schon drei Minuten oder so. Das heißt, die sind da irgendwie durchgeruscht, kannten die Antworten vielleicht schon irgendwie und haben einfach nur, ohne sich zu bewegen, diese Sachen eingetippt. Denn es gibt keine, also da wird nie deine Location irgendwie abgefragt, sondern du musst halt einfach Fragen beantworten. Und wenn du die, wenn du das einmal gemacht hast, und dich nochmal anmeldest, warum man immer auch das tun sollte, könntest du theoretisch einfach die ganzen Sachen schnell eintippen und dann bist du halt schon relativ flott dann dadurch. Wir haben es natürlich auf dem normalen Weg gespielt und haben insgesamt, ich weiß gar nicht eine Stunde und sechs Minuten oder so gebraucht, bin mir nicht mehr ganz sicher. Sind damit dann halt auf Platz 10 gelandet. Wenn wir jetzt den einen rausstreichen, diesen Fuscher, der nach drei Minuten fertig war, dann sind wir auf Platz 9 und ich sag mal so, wir sind jetzt auch nicht gelaufen. Wir haben jetzt in keinster Weise gedacht, wir müssen das jetzt in Zeit X irgendwie fertig machen. Ich meine, wir hatten noch einen Folgetermin oder so, aber wir waren halt echt gut in der Zeit. Und das Ding ist, die sagen halt auch nach einer Stunde oder so, oder nach einer Dreiviertelstunde was es jetzt bei uns vielleicht, äh, ja, mach doch hier jetzt mal eine Stunde Pause. Und dann stehst du dann nicht denkst, ja gut, wir wollen aber keine Pause großartig machen. Also wir haben uns dann halt ein Eis geholt und haben dann trotzdem normal einfach weitergemacht. Weil dann kann man in der App auch sagen, weiter. Und dann geht es halt los. Ähm, also die Zeit wird halt in dieser Pause auch gestoppt. Ja, wir haben so also alles gemacht und wir hatten den unschlagbaren Vorteil, sage ich mal, für uns, dass ich das halt schon kannte. Also nicht die, nicht die Schnitzeljagd an sich, aber ich bin natürlich ja häufiger irgendwie in Ehrenfeld unterwegs und kenne nicht, also mit Sicherheit nicht alle, aber viele von den großen Murals, weiß es ist klar. Die können ja schlecht so eine Schnitzeljagd machen, wo es um street art geht, wenn sie irgendwelche Graffiti-Tags nehmen würden, die vielleicht in einer Woche schon wieder übers, übersprüht wurden. Deswegen nehmen die natürlich die Sachen, die halt konstant da sind. Und davon kenne ich relativ viele und wusste dann oft auch schon, bevor wir überhaupt da waren, wo die Sachen sind, wie man da hinkommt und worauf man irgendwie achten muss. Also bei einem weiß ich noch, da musste man so ein kleines Wortspiel irgendwie lösen und ich habe es schon gelöst, bevor wir da waren, weil ich einfach wusste, was auf diesem Mural draufsteht. Ich habe dann trotzdem natürlich nicht immer direkt gesagt, ah, ich weiß es oder so, sondern habe dann auch mal Sarei quasi mit überlegen lassen, damit es jetzt nicht so ein, okay, wir prügeln uns jetzt hier durch äh, wird, sondern wir wollten auch gemeinsam da irgendwie Spaß haben. Bei einem mussten wir in der Tat auch was länger suchen. Ich glaube, das war auch das, was uns die meiste Zeit geklaut hat. Hätten wir das schneller gefunden, dann wären wir wahrscheinlich sogar auf Platz 1 noch gelandet, weil der zweite Platz mit einer vernünftigen Zeit äh, war dann irgendwie nur neun Minuten schneller als wir. Und ich glaube, wenn wir da, wenn wir ein bisschen schneller gegangen wären hin und wieder, und dieses eine Ding schneller gefunden hätten. Wir wussten eigentlich schon die Lösung. Das war nämlich auch das Komische. Ähm, Es gab ein paar Dinger, da wurde dann zwar gesagt, ja, geht zu dem und dem Ort und guckt euch dieses Mural dann an. Äh, Und dann musste man eine Frage dazu beantworten, aber für viele musste man das Mural gar nicht sehen, weil sich das aus der Frage schon ergeben hatte. Wir haben aber trotzdem gesagt, nein, wir gehen halt trotzdem jetzt zu den jeweiligen Sachen einmal hin und gucken uns die an. Und ähm, dann gab es echt nochmal ein nettes Rätsel am Ende, wo wir dann noch einmal eine falsche Antwort äh, eingegeben haben. Was aber nicht schlimmer, weil wenn man irgendwie, ich glaube, drei Fragen in Folge richtig beantwortet, dann kriegt man so einen Sidejoker und dann kannst du entweder eine Frage falsch beantworten, ohne einen Malus zu bekommen oder du darfst einen Hinweis umsonst bekommen oder so. Hinweise brauchten wir nicht, aber wir haben am Ende einmal halt einen falschen Code eingegeben, beim zweiten Mal hatten wir dann den richtigen, was dann auch ein bisschen mehr Sinn ergeben hat. Ähm, ja, und waren dann eben auf Platz 10 mit dem wunderbaren Teamnamen Fax in Chucks, weil wir beide Chucks anhatten. hatten. Ja. Das war sehr cool. Also ich habe es jetzt vielleicht gar nicht mehr am Ende so euphorisch dann erzählt, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr cool, wie das Ganze gemacht wurde. Ich mag halt so Sachen mit Handy-Einbindungen. Das ist ja auch letztens bei The Heist, bei dem Spiel war das ja auch so, dass man ja dauernd über sein Handy so Chat-Nachrichten bekommen hat. Das ist ja schon ganz cool gemacht. Man kriegt auch so äh, Richtungsangaben immer so ein bisschen kryptisch. Auch da war wieder dann der Vorteil, dass ich halt dann ja auf die Straßennamen schon kannte und wenn dann eine Straße umschrieben wurde, wir haben man halt zum Beispiel hier, ich sage es einfach so, es gibt hier die Vogelsangstraße, und wenn dann irgendwie steht, äh, begebt euch auf den Weg des Vogelgezwitschers oder so, dann muss ich, ja okay, die werden schon die Straße jetzt an meinen. Ähm, ja, das hat echt Bock gemacht. Das war cool. Also, Es war ein Vorteil, dass ich jetzt da äh, hier schon ortskundig bin und mich auch in dem Thema halt ein bisschen auskenne, auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viel Bock, das mal in einer Stadt zu machen, die ich nicht kenne. Weil ich glaube, das ist dann nochmal eine große Herausforderung und hilft einem auch, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl dann dafür zu bekommen, zumindest für diesen einen Ortsteil. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht so ist, dass man durch die ganze Stadt muss. Das war jetzt auch bei uns alles sehr lokal gehalten in diesem einen äh, Stadtteil, in dem ich jetzt hier halt auch wohne. Aber zum einen möchte ich gerne noch die anderen aus Köln machen, weil die anderen Fälle klingen auch ganz cool, aber auch mal in einer anderen Stadt und ich habe gesehen, es gibt halt in echt vielen verschiedenen Städten ähm, auch Schnitzeljagden, die man dann machen kann und deswegen, ich wollte es hier einfach mal erzählen, weil ich fand es ganz cool und wollte auch nochmal gebührend Danke sagen, lieber Dirk, weil es hat uns echt viel Spaß gemacht, wir hatten einen coolen Nachmittag damit und es wird nicht die letzte Schnitzeljagd sein, die ich von Planlos.in gemacht habe. Am nächsten Tag haben wir dann weitergespielt. Und zwar ging es weiter mit Santa Maria. Ein Spiel, das jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ich würde jetzt mal grob sagen, fünf Jahre, vier. Aber viel jünger ist es auf jeden Fall nicht. Santa Maria ist ein Dice-Drafting-Spiel mit Polyomino-Puzzeln und Engine-Building und so. Eine ganze Menge Sachen sind das. Äh, Santa Maria hatte ich damals schon mal im Podcast. Also ich weiß, dass ich schon mal drüber gesprochen habe. Und ich weiß auch, dass damals, als es neu war, viele gesagt haben, oh, ist total hässlich, das Spiel, das sieht so aus, als wäre es noch gar nicht fertig, das wirkt wie so ein Prototyp. Ich finde das überhaupt nicht. Das hat zwar keinen auf Hochglanz polierten Look irgendwie, aber trotzdem ist es für mich ein total gutes Spiel. Und ich finde, gerade weil also ich weiß nicht, ich finde, alles ist klar erkennbar, ich habe nicht irgendwie ein Problem damit, irgendwas zu erkennen. Viele haben dann gesagt, was gibt so Siegpunktmarker, das sind hier Zufriedenheitsmarker die sehen irgendwie so komisch aus, aber ich denke mir auch so, ja, so what, dann sehen sie halt irgendwie komisch aus, aber es muss ja auch nicht alles so ein Einheitsbrei irgendwie sein, also ich mag den Look von Santa Maria und ich mag das Spiel auch sehr, ich war sehr froh, dass wir es gespielt haben, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich das gerne spielen würde, wenn Sarah wieder zu Besuch kommt, hatte mir die Regeln dann schon mal grob einmal angeguckt ähm, und habe es dann aber zusammen mit ihr noch einmal kurz durchgesprochen und ja, das ist auch voll kein Hexenwerk, dieses Spiel. Die Idee bei Santa Maria ist, das ist ein Kolonialthema, Kolonisierungsthema eher, ähm, was ja ein schwieriges Thema ist immer mal so wieder, äh, es gibt so eine kleine Einleitung auch dazu im Regelwerk und so, aber alles in allem finde ich, ist das dann auch wieder hier abstrakt genug, weil es geht halt darum, dass wir so ein neues Land besiedeln wollen und ja, im Prinzip ist es das dann auch. Äh, und wir, ja, ich habe ja gesagt, es ist ein Dice-Drafting-Spiel, es wird zu Beginn einer Runde, gibt es immer die, äh, gibt es eine Anzahl von Würfeln und zwar die Anzahl der Mitspielenden mal drei. Da gibt es so viele weiße Würfel, die werden gewürfelt und dann den Zahlen nach äh, sortiert. Und jeder hat selber noch einen Vorrat von drei blauen Würfeln, von denen man am Anfang allerdings immer nur einen hat. Den würfelt man noch direkt zu Rundenbeginn und packt, äh, packt dann schon mal auf sein Playerboard. Das Playerboard, das man vor sich liegen hat, da werden zum einen Ressourcen gesammelt. Aber es gibt auch die Polyomino-Ablagefläche, wobei Polyomino ein bisschen zu viel gesagt ist. Es gibt entweder Plättchen, die zwei Felder äh, breit sind oder so ein kleines L, also halt drei Felder, die so ums Eck gehen. Mehr gibt es eigentlich nicht, außer noch so kleine Einerplättchen, die man durch so ein Sonderding bekommt. Und da hat man so ein Board vor sich liegen, wo schon einige Felder vorher aufgedruckt sind. Im Prinzip sind die bei allen gleich, nur gibt es bei allen immer so ein quasi ein Rathausplättchen, das schon mit aufgedruckt ist. Und die Lage davon, die ist auf allen Boards dann so ein bisschen woanders. Das hat man vor sich liegen und auf der linken Seite, also quasi die Zeilen dieses Boards, sechs Stück sind es, die werden durch die blauen Würfelsymbole gekennzeichnet von 1 bis 6 und die Spalten, das sind dann die weißen Würfelsymbole von 1 bis 6, und die Idee ist, dass wir quasi im Laufe des Spiels unser Board so ein bisschen aufwerten, indem wir halt Plättchen drauflegen. Und auf diesen Plättchen sind dann auch Aktionen drauf und Sachen oder Ressourcenfelder, die man dann irgendwie aktivieren kann. Und im Laufe des Spiels nehmen wir dann zum Beispiel einen Würfel, angenommen ich nehme jetzt einen weißen Würfel äh, mit einer 3 drauf, weil er gerade gewürfelt wurde. Dann kann ich die dreier Spalte bei mir aktivieren, dann lege ich den Würfel oben hin und gehe dann Feld für Feld runter. Mache alles, was auf dem Weg liegt und lasse den Würfel aber auf dem letzten Feld, das ich aktiviert habe, liegen. Das heißt, das kann nicht nochmal aktiviert werden. Das gleiche gilt für die Zeilen mit den blauen Würfeln. Also wenn ich jetzt mit einer blauen 1 gewürfelt habe, dann kann ich meine eine Reihe von links nach rechts aktivieren und der Würfel bleibt dann da liegen. Und man kriegt innerhalb von einer Runde immer drei weiße Würfel und bis zu drei blaue Würfel kann man sich freispielen. Also man kann dann bis zu sechs Reihen quasi am Ende des Spiels aktivieren. Und dadurch, dass man sein Board ja immer weiter auffüllt mit Sachen, kommen auch immer mehr Aktionen mit dazu, deswegen ist das ein bisschen Engine-Building, weil man da aber auch gucken muss, okay, wann aktiviere ich welche Aktion, weil vielleicht möchte ich eine Aktion mehrfach aktivieren, aber wenn ich die jetzt zuerst aktiviere, dann bleibt auf der wichtigen Aktion Würfel liegen und wenn ich dann die Spalte nochmal aktiviere, wo der Würfel eigentlich auch drüber gehen würde, dann ist das schon blockiert und dann wird das nicht gemacht, deswegen muss ich erst das eine machen und dann das andere. Sehr coole Mechanismen, die da irgendwie ineinander greifen, mir gefällt das richtig gut. Und eigentlich ist das auch das Hauptding. Also man hat drei verschiedene Möglichkeiten, meine ich, in seinem Zug was zu tun. Oder vielleicht sind es vier, aber das vierte ist einfach nur passen. Also man steigt aus der Runde aus. Man kann nämlich entweder einen äh, Würfel einsetzen, um... Ich komme im Leben gerade nicht auf die letzte Aktion, die es war. Aber man kann Würfel einsetzen. Entweder nehme ich einen blauen Würfel, den ich habe, und aktiviere eine Reihe. Oder ich nehme einen weißen Würfel aus der allgemeinen Auslage und äh, mache eine Spalte. Ich kann auch Münzen bezahlen, um Sachen zu aktivieren, also um einzelne Felder zu aktivieren. Dann werden die Münzen aber auch auf das Feld gelegt und dann sind die auch geblockt. Das erste Feld, das ich aktivieren möchte mit einer Münze, kostet mich eine Münze, das zweite, zwei, das dritte, drei. Mehr als drei darf ich aber auch nicht machen. Und ich komme ums Verrecken gerade wirklich nicht drauf, was was die anderen Aktionen noch Aber eins ist auf jeden Fall dann halt aussteigen, also passen. Und man darf aber auch noch so Nebenaktionen machen. Man kann Ressourcen für Geld verkaufen oder Ressourcen mit Geld noch einkaufen. Uh, um so ein bisschen Sachen irgendwie auszugleichen. Aber alles in allem, ich weiß, da war noch eine Sache, aber ich komme gerade leider nicht mehr drauf, was es war. Man versucht auf jeden Fall, diese Felder zu aktivieren, die Würfel bestmöglich irgendwie zu nutzen. Und beim Drafting ist es natürlich so, dass man in erster Linie auf sein eigenes Board guckt und uh, um zu gucken, was ich da irgendwie machen kann. Aber wenn ich jetzt sehe, okay, deine Sechser-Spalte ist total voll mit super coolen Aktionen, es ist aber nur ein Sechser-Würfel da, dann nehme ich den vielleicht einfach, damit du den nicht bekommst. Man kann aber auch Würfel mit Geld umdrehen. Also wenn wir jetzt. Angenommen, das Beispiel von jetzt gerade, ne, ich nehme dir einen Sechserwürfel weg und du möchtest jetzt einen Sechserwürfel machen, aber das ne, höchste ist eine 4. Dann kannst du den Viererwürfel nehmen und mit zwei Münzen, weil Differenz ist 2, daraus dann eine 6 machen. Man kann allerdings nicht aus einer 6 eine 1 machen, indem man nur 1 bezahlt, sondern das wären dann 5, wenn man von 6, fünf Schritte runter muss auf die 1. So kriegt man Ressourcen. Da gibt es irgendwie fünf verschiedene. Es gibt auch so eine Joker-Ressource, Gold, die man für die anderen dann einsetzen kann. Man kann. Achso genau, das ist nämlich eine Aktion da noch, jetzt habe ich es noch. Man kann sein Plättchen, sein seinen. Board erweitern, indem man halt neue Plättchen dazukauft. Die kleinen kosten irgendwie zwei Holz. Die, um die Ecke gehen, die kosten zwei Holz und ein Getreide oder so. Und die packt man damit da drauf. Und das macht man eigentlich drei Runden lang. Also man spielt drei Jahre, könnte man sagen. Es gibt noch so zwei Tracks, auf denen man sich voranbewegt. Einmal der Kolonial- oder Conquistadoren-Track. Da wandert man jede Runde aufs Neue von vorne los. Also immer wenn eine Runde neu anfängt, wird er wieder zurückgesetzt. Und da guckt man einfach, wer am Ende einer Runde am weitesten vorne ist, kriegt dann eine gewisse Anzahl an Siegpunkten. Wenn man zu zweit spielt, bekommt nur die Person vorne dann die Punkte. Wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann geht immer die letzte Person leer aus. Aber das wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn man in eine neue Runde startet. Das andere, das ist der Religionstrack, weil wir natürlich unsere Religion mit auf diese neue Insel bringen. Und da wandert man immer, das wird so Beten der Hände symbolisiert, wandert man immer entlang und das geht nicht zurück, also da bleibt man dann die ganze Zeit. Durch diesen Track schaltet man neue Würfel frei, also neue blaue Würfel und man kann Mönche rekrutieren, äh, beziehungsweise Mönche weiter ausbilden. Man hat sechs Stück davon am Anfang und immer wenn man über ein Mönch-Symbol drüber geht, dann darf man den quasi in die Ausbildung schicken. Man kann aus dem entweder einen Gelehrten machen, dann hat man so eine kleine... Zusatzaktion oder eine Fähigkeit im Laufe des Spiels, die man dann noch nutzen kann. Man kann daraus einen Bischof machen, wenn man das macht, dann hat man äh, fürs Endscoring nochmal mehr Punktemöglichkeiten und man kann den auf eine Mission Sache schicken. Wie heißt das? Keine Ahnung. Der kann mit Indianern sprechen. So, äh, dann stellt man den auf so ein Feld rein, da kriegt man Ressourcen. Das kann man dann mit denen machen. Sechs Stück gibt es davon. Und äh, ja, alles in allem war es das dann. Ein Teilaspekt von dem Spiel ist auch noch der Seehandel, der ist aber sehr easy gehandelt, also wird hier sehr easy abgearbeitet. Es gibt so ein schiff wenn man das aktiviert durch sein Playerboard, dann äh, hat man so vier Ressourcenplättchen, die irgendwie ausliegen, wo halt Ressourcen drauf sind. Und wenn ich jetzt dran bin, dann darf ich eins dieser Plättchen quasi bezahlen, bekomme dann das Seehandelsplättchen und lege das an mein Playerboard dran in die gleiche Spalte. Da gibt es vier verschiedene von, die einem dann am Rundenende immer bestimmte Sachen geben. Das ist ein bisschen Einkommen, was man dann dadurch generiert. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf die, in die Münzzeile lege, dann kriege ich für jedes Plättchen in meiner Münzzeile, kriege ich dann am Ende der Runde eine Münze. Das gleiche gibt es mit Zufriedenheit, mit anderen Dingen auch noch. Ich glaube mit dem gebetstrack und mit dem konquistadorentrack oder so auch noch. Und das wird dann, sobald ich sage, ich steige aus, dann kriegt man dafür das Einkommen und man kriegt noch so einen end Round Bonus, da darf man sich nämlich äh, platzieren auf so einer Leiste ähm, und da kann man dann eventuell nochmal den Conquistador Track benutzen oder nochmal beten oder nochmal Seehandel betreiben, man kommt entweder noch ein Plättchen oder einfach zwei Münzen und dann, wenn alle gepasst haben, guckt man, wer ist auf dieser Leiste am weitesten oben, also wer hat den geringsten Bonus quasi genommen und die Person darf dann die nächste Runde beginnen. Das Ganze macht man drei Runden lang, am Ende gibt es dann halt nochmal Punkte, man muss dann alle Ressourcen, die man hat nochmal für Geld verkaufen, dann kriegt man für je drei Münzen irgendwie nochmal einen Siegpunkt Generell, oder eine Zufriedenheit ist es dann ja hier. Für alle Zufriedenheit, die man gesammelt hat im Laufe des Spiels, kriegt man da noch ein bisschen was. Und für den Seehandel gibt es dann auch nochmal Punkte am Ende. Und zwar äh, für jedes Set. Also wenn ich von allen vier Reihen jeweils eins habe, ist das ein Set. Dafür kriegt ich dann nochmal drei Punkte. Und auf den Seehandelsplättchen selbst sind auch nochmal Siegpunkte drauf zu sehen. Und dann gibt es nochmal Punkte für die Gelehrten und für die Bischöfe, die ich dann irgendwie äh, ausgebildet habe im Laufe der Zeit. Da steht auch nochmal drauf, wie viel man dann dafür bekommt. Und wer dann die größte Zufriedenheit in seiner Kolonie hat, der gewinnt dann eben Santa Maria. Ich mag das. Ich finde, das eine coole Entscheidung mit dabei. ein bisschen, also Es gibt immer eine Auslage aus diesen Plättchen, die man in sein Board irgendwie reinbauen kann. Und da zu gucken und da so auszutüfteln. Okay, wenn ich das hier hinlege, dann kann ich, wenn ich die Spalte aktiviere, kann ich irgendwie, kriege ich erst Holz, kann das Holz aber direkt wieder ausgeben für bestimmte andere Sachen. Ähm... Also der ist sehr cool, dieses kleine Puzzle, was man da vor sich hat. Ach genau, am Ende des Spiels gibt es auch noch Punkte für das Playerboard. Ähm, nämlich in dieser Puzzle-Ecke, die ich da drin habe, da sind auch immer noch so kleine äh, Zivilisten quasi drauf zu sehen. Und am Ende des Spiels kriege ich für jede vollständige Reihe und Spalte jeweils einen Punkt, für jeden Zivilisten, der darauf zu sehen ist. Sollte ich es äh, schaffen, dass ein, einer von diesen Typen sowohl in, der, in einer Spalte als auch in der Zeile zu sehen ist, also halt quasi in so einem Kreuz, dann wird der auch doppelt gewertet. Also im besten Fall schafft man es, das gesamte Playerboard voll zu machen, was möglich ist. Das habe ich schon mal geschafft, weil dann wird einfach jede Person, die man da hat, doppelt gewertet. Ansonsten muss man da halt noch ein bisschen nachgucken, aber das kann schon gut Punkte auf jeden Fall geben, wenn man das richtig gut timed und hinbekommt. Wie ich eben schon oder eingangs gesagt habe, ich mag auch die Grafik davon. Ja, es ist simpel gehalten, aber es muss ja nicht immer ein Vincent to Trade sein. Ne, Das äh, bin ich ja eh so ein bisschen überdrüssig. Ich würde es jederzeit wieder spielen, äh, aber als nächstes auf der Liste steht jetzt erstmal äh, The Magnificent, was quasi das äh, Folgespiel von denen ist, was ja auch so ein bisschen mit Dice-Drafting zu tun hat, thematisch in eine ganz andere Richtung geht. Aber ähm, ja, wenn man Santa Maria gespielt hat, dann erkennt man so ein paar Sachen davon auch in The Magnificent wieder und ich bin sehr gespannt, das bald nochmal spielen zu können. Es folgten zwei Partien des kleinen Kartenspiels Village Green. Das haben wir dann direkt zweimal in Folge gespielt, weil eine Runde relativ flott vorbei war. Ich glaube, da haben wir zehn Minuten oder so gespielt und dann haben wir danach nochmal gespielt. Was dann ein bisschen knapper wurde, weil wir äh, Sarai dann noch zum Zug bringen mussten und so. Aber alles in allem haben wir es noch geschafft. Vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass ich g- hart gefuscht habe. So wie ich eben bei Great Western Trail gesagt habe, dass sie gefuscht hat, habe ich dieses Mal hart gefuscht. Äh, weil ich eventuell vergessen habe, mich an bestimmte Platzierungsregelungen von Karten zu halten. Und mit wahrscheinlich oder vermutlich und sonst was meine ich definitiv. Ich habe einfach voll den Knoten im Hirn gehabt und habe es einfach nicht richtig gemacht. Bei Village Green, das habe ich schon mal vor zwei Jahren oder so wahrscheinlich im Podcast gehabt, da habe ich das mit Deni gespielt. Da geht es eigentlich darum, dass wir, ja, wir haben eine kleine Auslage. Insgesamt wird das Ganze ein 4x4-Feld an Karten sein, was wir vor uns haben. In der obersten Zeile und in der linkesten Spalte, da kommen so Award-Karten hin, also quasi Karten, die uns im Endeffekt Punkte bringen. Und die anderen neun Karten, die dann darunter sind, äh, das sind so ja Gartenkarten, könnte man sagen. Und die braucht man dann, um diese bestimmten Bedingungen zu erfüllen, um dann eben Punkte zu bekommen. Und da gibt es eine klare Regel, wie man die Karten platzieren darf. Und zwar haben die meisten Karten oben links dann so ein Blumensymbol drin. Es gibt drei verschiedene Farben und drei verschiedene Arten von Blumen. So, und wenn ich jetzt... Ich, ich weiß nicht, was das jetzt für Blumen sein soll. Ich sage einfach wenn ich jetzt eine rote Rose oben links hinlege, dann darf ich angrenzend dazu entweder nur eine weitere Rose legen oder eine rote Karte. Und daneben dann halt auch eben, also es muss die Blumenart muss passen oder die Farbenart. So, das kann es natürlich sein, wenn ich jetzt, angenommen, ich fange oben links an. Relativ simpel. So, dann lege ich rechts davon eine Karte und darunter drunter eine Karte, wenn das passt. Wenn ich jetzt in, um ein 2x2 Feld voll zu machen, wenn ihr mir folgen könnt, also jetzt quasi von der Ausgangskarte nach unten rechts, ähm, wenn ich da eine Karte hinlegen will, dann muss die sowohl mit der Karte oben übereinstimmen, als auch mit der Karte links. Und das habe ich ein bisschen verkackt, weil ich immer nur geguckt habe, dass äh, eine Sache davon stimmt, aber ich habe gar nicht darauf geachtet, dass alle stimmen. Deswegen ist mein Sieg in der ersten Partie null und nichtig und bei der zweiten ist es uns dann in der Wertung aufgefallen, dass es nicht stimmt und dann haben wir es einfach sein lassen, äh, weil wir dann keine Zeit mehr hatten, das Ganze irgendwie noch zu beheben. Ja, aber wenn man die Regeln richtig befolgt, dann ist das ein echt cooles Puzzle eigentlich, weil man dann halt echt immer ausknobeln muss, ja, okay, hier passt ja nur noch eine Blumenart rein irgendwie, deswegen versucht man die dann zu bekommen. Ähm, spielerisch ist es relativ einfach. Wir haben, glaube ich, immer drei Karten auf der Hand und wenn ich am Zug bin, kann ich entweder eine neue grüne Karte, also so eine Gartenkarte, kann ich dann ziehen und muss dann eine ausspielen oder ich ziehe eine Punktekarte und muss sie dann ausspielen. Relativ einfach. Bei den Punktekarten ist es auch so, die kann man auch aufeinander legen. Bei den Gartenkarten geht das nicht. Einmal im Spiel kann man das machen, man hat so eine kleine Dorfkarte, sage ich mal, als äh, Markierung und die kann man einmal umdrehen, um einmal eine Karte zu überbauen. Ansonsten gibt es aber auch Rasenkarten, die haben keine Blumenart, die kann man erstmal platzieren und später kann man dann was anderes drauflegen, wenn man möchte. Aber es gibt auch Awardkarten, also Punktekarten, die dann wieder Punkte für Rasenkarten geben, also muss man dann überlegen, was man da eigentlich genau machen möchte wenn ich jetzt eine grüne Karte ziehe, dann habe ich erstmal vier Karten auf der Hand und entweder spiele ich dann eben eine aus, ich kann aber auch sagen, ich möchte gar keine Karte ausspielen, dann muss ich eine meiner Karten allerdings unter den Stapel schieben, es gibt da keinen Ablagestapel quasi für und so bleiben die Karten ein bisschen in der Rotation drin. Das ganze Spiel spielt man dann so lange, immer abwechselnd, also man macht immer eine Aktion, entweder eine grüne Karte ziehen oder eine lila Karte, also eine Punktekarte ziehen, das macht man so lange, bis entweder eine Person es schafft, die, den Garten voll zu haben, also mit neun Karten, neun Gartenkarten, dann kriegt man für alle Award-Karten nach und nach dann Punkte. Es äh, kann aber auch vorbei sein, wenn es keine Award-Karten mehr gibt oder wenn es keine Gartenkarten mehr gibt. Auch dann macht man eben ganz normal die Punktewertung und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben. Da muss man für jede Spalte und für jede Zeile eben halt separat die Punkte zusammenrechnen und wer dann insgesamt die meisten hat, gewinnt eben Village Green. Wie ich eben schon sagte, das ist eigentlich ein echt cooles Puzzlespiel irgendwie ne? und man versucht so bestimmte Sachen irgendwie miteinander zu kombinieren. Ähm, ja, ich habe es einfach verkackt, das war ein bisschen das Problem an der Geschichte, deswegen kann ich da gar nicht großartig sagen, dass ich voll toll gespielt habe oder dass mein Sieg super viel wert ist, ist er nämlich nicht, Ähm, weil ich halt diesen einen wichtigen Aspekt einfach komplett außer Acht gelassen habe. Schade eigentlich, aber ich mag es sehr gerne, also ich weiß, dass ich damals mit denen auf jeden Fall auch richtig gespielt habe und als mir mein Fehler bewusst wurde, war ich auch leicht peinlich berührt, weil ich dachte, ach Mann, das hat mich so geärgert, weil ich hätte es gerne richtig gespielt und ich glaube, dann hätte es auch nochmal ein kleines bisschen länger gedauert vielleicht, weil ich dann beim ersten Mal schon dachte, oh guck mal, es läuft ja alles wie geschnitten Brot hier und habe dann noch ein paar Fehler dabei gemacht. Es soll mir verziehen werden, ich hoffe sehr, dass ich noch mal eine Revanche bekomme, in der ich dann richtig spielen kann. Und dann gucken wir mal, ob ich da nochmal so ein glückliches Händchen habe oder ob ich mit Ach und Krach untergehen werde. Ja, die letzten beiden Spiele, um die es jetzt hier noch geht, die habe ich in der Tat dann alleine gespielt. Und das erste von diesen beiden Spielen ist auch in der Tat ein Solo-Spiel. Das nennt sich Proving Grounds, ist von Renegade Games. Und war das erste Spiel, oder ist auch immer noch das erste Spiel, in dieser Solo-Hero-Game-Series, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber die haben so eine Reihe gemacht von Solo-Spielen. Das erste war jetzt hier Proving Grounds, danach kam Warp's Edge und ich glaube, jetzt kommt noch irgendwie eins dann danach. Die sind alle... Sowohl mechanisch als auch spielerisch komplett anders. Und hier bei Proving Grounds äh, haben wir quasi ein schnelles Würfelspiel, das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von Kane Klenko gemacht wurde, der halt bekannt ist für seine schnellen Würfelspiele. Also er hat ja auch Fuse gemacht und Flatline und auch das schnelle Pandemiespiel, das ähm, hier Rapid Response, das schnelle Einsatzteam, so heißt es glaube ich auf Deutsch. Ich könnte mich rumdrehen, das steht hinter mir im Regal. Ähm, der ist also dafür bekannt, dass er so schnelle Würfelspiele macht und hier hat er eben auch so ein Solo-Spiel gemacht, wo es darum geht, schnell Würfel zu würfeln. die Idee oder die Geschichte ist, dass wir so eine ich weiß gar nicht, Krieger Prinzessin oder sowas haben, die zu Unrecht, zu irgendwas verurteilt wurde und der einzige Weg, wie sie sich jetzt hier aus dieser ganzen Misere rausbuxieren kann, ist quasi ein Kampf bis auf den Tod, nur dass es ein bisschen unfair ist, denn sie ist allein in dieser Arena und sie hat immer sechs Gegner und Gegnerinnen gleichzeitig um sie rum, die sie irgendwie ja abhalten muss, an sie ranzukommen und äh, man selber gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, acht Gegnerkarten zu besiegen und man verliert, wenn man tot ist. <lacht> Relativ simpel. Ähm, wir haben so einen kleinen Würfelpool am Anfang. Davon sind, glaube ich, am Anfang, lass mich nicht lügen, ich glaube, sechs Würfel weiß und dann gibt es noch einen blauen, einen grünen und einen gelben Würfel, den man dann hat. Und man spielt das immer in so Intervallen, also ist so ein Echtzeitintervall. Und zwar haben wir dann so einen Timer, man kann entweder einen Ein-Minuten-Timer spielen oder man macht es einfach mit der App, die ich dafür eigentlich ganz cool finde, weil die Atmosphäre nochmal ein bisschen rüberkommt und es wird so schön dramatische Musik eingespielt und man kann, wenn man möchte, auch so eine kleine ähm, ja, Rundenzusammenfassung dann immer noch mal bekommen, was man genau jetzt irgendwie machen muss. Und wenn diese Zeit läuft, dann muss ich alle Würfel würfeln und äh, ja, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, weil es sind sechsseitige Würfel und es sind immer sechs Gegnerkarten mit in der Arena. Die sind auch durchnummeriert von 1 bis 6 und die einzelnen Zahlen stehen dann eben für die entsprechenden Gegner an den bestimmten Positionen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Gegner auf der 1 habe und ich sammle viele Einer, dann werde ich sehr wahrscheinlich dem auf die Mütze hauen. Die haben immer so eine bestimmte Vorgabe, was man dann dafür braucht, also die Zahl ist durch den Ort quasi angegeben, wo die gerade liegen, aber dann steht da sowas wie zum Beispiel 2+, das heißt man braucht mindestens zwei Würfel, um dem einen weiteren Schaden zuzufügen. Manchmal steht aber auch sowas da wie 2+, und ein gelbes Symbol, das heißt dann, okay, es müssen zwei Würfel sein, einer davon muss aber gelb sein. Und so versucht man dann die richtigen Kombinationen zu erwürfeln. Jetzt gibt es beim Würfeln allerdings auch Einschränkungen, das heißt wir würfeln erst einmal alle Würfel, und dann ist das Beste, was man machen kann, die erstmal zu gruppieren in die einzelnen Zahlen. Immer wenn du ein Set hast, also zwei Würfel der gleichen Zahl zum Beispiel, zwei Einer, zwei Dreier, drei Vierer oder sonst was, dann ist das ein Set und Sets darf man immer neu würfeln. Das heißt, ich kann mir ein gesamtes Set nehmen und kann es nochmal neu würfeln. Einzelne Würfel, die werden hier als Singles dann bezeichnet, die darf ich nicht neu würfeln. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe acht Würfel und ich würfel mal eine Eins und einmal eine Sechs, dann kann ich mit der Sechs nichts mehr anfangen. Ich dürfte nur alle Einer nochmal neu würfeln. Aber ich kann doch nicht sagen, ich nehme nur drei Einer. Nein, ich muss dann alle neu würfeln. Und so versucht man innerhalb von einer Minute so schnell zu würfeln und die Sets so hinzubekommen, dass man irgendwie genug Schaden macht und nicht genug Schaden nimmt. Denn wenn diese Zeit rum ist, gibt es die Auswertung. Dann gucken wir für jeden Gegner, den wir irgendwie ausliegen haben oder jede Gegnerin, ähm, wie viele Würfel kann ich denen jetzt zuordnen. Ne? Wenn ich jetzt angenommen die 1, da steht irgendwie zwei plus drauf und wir haben da drei einer, yo, dann geht der Schadensmarker bei dieser Karte 1 nach oben. Sollte man es schaffen, dass ein Schadensmarker auf das oberste Feld geht, dann ist die Karte besiegt. Sie kommt zur Seite und eine neue Karte wird dann dahin gelegt. Und wie gesagt, bei der achten Karte haben wir quasi gewonnen, sollten wir die Runde noch überleben. Dann geht man im Uhrzeigersinn einfach weiter, machst das bei der 2 und so weiter. Immer wenn ich also wenn ich mehr als einen Würfel bei einer Zahl habe, dann gucke ich halt, habe ich die Bedingung auf der Karte erfüllt. Wenn ja, dann geht der Marker 1 nach vorne. Es kann aber auch sein, angenommen ich habe 2 2 aber da steht 3+ dann habe ich das nicht erfüllt, aber es ist ein Set da, also kriege ich keinen Schaden. Das gleiche auch, wenn da kein Würfel ist, wenn ich keine 2 gewürfelt hätte, auch dann passiert nichts. Wenn ich aber nur einen Single da habe, also wenn ich nur eine 2 da hätte, dann würde ich Schaden nehmen. Und dann geht dieser Schadensmarker 1 nach unten und immer auf, der untersten, auf dem untersten Feld auf einer Karte ist so ein Slash-Symbol drauf und das bedeutet immer, dass wir einen Schaden bekommen. Wenn wir Schaden nehmen, dann verlieren wir einen weißen Würfel. Da gibt es so einen kleinen Exhaustion-Track. Da kommt der Würfel dann drauf. Den kriegen wir dann später irgendwann wieder. Wir verlieren einen Lebenspunkt. Wir starten mit sechs Stück und man geht dann immer weiter runter. Und dann geht es quasi erstmal ganz normal weiter. Aber das Ding ist, wenn wir genug Schaden genommen haben, ich glaube nach dem dritten Schaden ist es dann so, dass wir noch neue Würfel hinzubekommen. Weil am Anfang haben wir halt nur einmal gelb, einmal blau, einmal grün. Oder türkis ist es eher. Und wenn man dann genug Schaden nimmt, wenn man so kurz vorm Abnippeln ist, dann kriegt man also kann man weiße Würfel austauschen gegen andere Farben. Also es kann ja sein, dass wir irgendwie drei Karten draußen haben, die jetzt gelbe Würfel brauchen und wir haben ja nur einen. Und damit man das so ein bisschen mitigieren kann, kann man dann noch einen weiteren gelben Würfel mit reinnehmen und hoffen, dass der jetzt dann auch dafür äh, gut zu benutzen ist für die Sachen. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, spielen immer Runde für Runde, bis entweder die Siegbedingung oder die Failbedingung eingetragen ist. Wir verlieren halt, wie gesagt, wenn wir unseren letzten Lebenspunkt verlieren und wir gewinnen beim achten besiegten Gegner. In meinem Fall war es sehr, sehr frustrierend, denn ich habe es geschafft, den achten Gegner zu besiegen, bin aber in der gleichen Runde auch gestorben, weil ich habe dann irgendwie noch einen gekillt, aber von der anderen Seite hat mir dann noch einer ein Messer an den Rücken gerammt und dann hat das alles halt nicht zusammengehauen. Schade eigentlich, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, ich mag das ja gerne, es ist halt mega glücksabhängig, ne? weil klar, man würfelt halt wie so ein Berserker und es gibt nicht viel, was man tun kann, um das Ganze zu mitigieren, aber trotzdem macht es Spaß. Jedes Mal, wenn ich über Proving Grounds spreche, sage ich dann danach, es gibt auch noch Module, Erweiterungsmodule, die man noch mit reinnehmen kann, die das Spiel noch ein bisschen komplexer machen. Da gibt es irgendwie eine Sache mit irgendwie Sonne und Mond. Da musst du gucken, wer steht vor dir, wer steht hinter dir. Das kann man dann irgendwie so ein bisschen drehen. Es gibt Streitwagenkarten, die man aufdecken kann. Es gibt so ein Dinosaurier-Ei, das man irgendwie bewachen muss. Keine Ahnung. Ich glaube, sechs verschiedene Module sind die man alle noch mal reinhauen kann, wenn man möchte. Habe ich noch nie gemacht. Also es kann sein, dass ich vielleicht mal ein so ein Modul drin hatte. Aber jedes Mal denke ich mir so, oh, ich müsste eigentlich mal mit den Sachen spielen. Und ich habe das Spiel jetzt schon eine ganze Weile und ich habe es immer noch nicht gemacht. Aber vielleicht kann ich mich ja demnächst irgendwann dazu aufraffen, mal diese Module mit auszuprobieren, weil ich glaube, dass das noch mal eine... Ja, gewisse taktische Komponente mit reinbringt. Und vor allen Dingen, wenn man das in der App startet, gibt es halt zwei Modi. Es gibt den Advanced Mode oder den Training-Mode. Und das heißt, dieses Basisspiel was ich da jetzt gespielt habe, war halt einfach der Training-Mode. Deswegen mal gucken, wie es ist, wenn man da so ein bisschen aufs nächste Level geht. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Wie eben schon gesagt, habe ich es alleine gespielt, aber es ist kein reines Solo-Spiel. Es ist ein kooperatives Spiel namens The Faceless. Das ist. Ähm, ein Spiel, das ich, ja, das war mal bei Kickstarter, ich habe es aber nicht über Kickstarter geholt, aber es gab es dann halt auf der Spielemesse auch zu kaufen und die hatten nicht mehr so viele Exemplare da, deswegen dachte ich mir, scheiße, FOMO, hab's mitgenommen und habe es aber ehrlich gesagt auch nicht bereut. Auch wenn es ein Spiel ist, was ich bei weitem nicht so oft spiele, finde ich die Idee dahinter doch echt ganz cool. Äh, es ist aber schon auch irgendwie echt ein bisschen knifflig. Ich weiß, ich habe es einmal mit einer anderen Person gespielt und dann haben wir es, glaube ich, auch sogar gewonnen. Solo fand ich es bisher immer relativ schwierig, wobei man Solo auch einfach nur mehrere Charaktere dann steuert. Also zwei in dem Fall. Die Idee dahinter ist ein bisschen Stranger Things-mäßig. Also es ist eine Gruppe von Kindern irgendwie da und ein Freund ist verschwunden. Man findet nur noch so eine Nachricht und sagt, ja, hier, ich bin in der Else World oder so, heißt das da, glaube ich, äh, gefangen und äh, findet meine Erinnerungen, sonst werde ich selber zu einem Faceless, also zu so einem komischen Monsterwesen und sonst was. Und es gibt so ein Big Bad, ein Billy Goat, ist eine ziemlich coole Miniatur, also so ein riesiges Viech mit so einem Schädel von irgendeinem Hirsch oder sowas dann. Oder einer Ziege, deswegen wäre Billy Goat auch irgendwie relativ passend wahrscheinlich. Und der sammelt quasi die Erinnerungen der Kinder dann irgendwie ein. Und wir gehen als Team quasi jetzt in diese Welt rein durch ein Portal und versuchen die Erinnerungen von unserem Kumpel zu finden. Und wenn wir es geschafft haben, sobald wir alle acht haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Dieses Spiel hat ein ganz, ganz cooles Gimmick, was ich noch in keinem anderen Spiel gesehen habe. Zumindest nicht auf diese Art und Weise, nämlich Magnete. Die Spielfigur, also wir sind zwar ein Team und es gibt verschiedene, also jeder steuert ein Kind sozusagen oder hat ein Kind als Charakter, aber die Spielfigur gilt für alle und die Spielfigur ist ein Kompass. Das ist halt super cool, Das hast du einen kleinen Kompass mit einer einer roten Nadel und einer weißen, also die Nadel ist auf der einen Seite rot, auf der anderen weiß, das platziert man am Anfang. Und dann gibt es vier Miniaturen im Spiel, die Magnete in sich drin haben, die eben dann diese Kompassnadel so ein bisschen manipulieren. Es gibt drei Stück, die am Rand entlang gehen, das ist so ein kreisrundes Spielfeld. Und die ähm, das sind dann diese Faceless quasi, die sind, auch, die sind richtig coole Miniaturen, weil die auf der einen Seite halt quasi ein Kind zeigen, wenn man die aber um 180 Grad dreht, dann ist da so eine perverse Version dieses Kinds zu sehen, also, dann ist das auf einmal so ein Schwein oder sowas, das aber halt auch vor einer Tafel steht oder was weiß ich nicht was, es gibt eine, die ist mega gruselig, wo so ein Kind aus dem Spiegel rausgezogen wird oder so, das ist echt cool gemacht. Das sind drei Miniaturen, die am Rand stehen mit dem Magneten drin und es gibt noch Billy Goat himself, der mit auf dem Spielfeld draufsteht und sich da durchbewegt und vor dem wir halt auch so ein bisschen Angst haben. Im Spiel ist es dann so, dass wir durch Karten, also immer wenn ich dran bin, kann ich eine Karte quasi ausspielen und die Karte gibt dann an, was ich machen kann. Denn wir steuern gar nicht den Kompass selbst, sondern wir steuern entweder Billy Goat oder die drei Figuren am Rand. Es gibt eine Kartenfarbe, mit der man den Kompass auch einfach bewegen kann, aber in den meisten Fällen ist es so, dass man die anderen Spielfiguren bewegt und auch drehen kann. Und dann durch den neuen Standort und die Rotation dieses Magneten in der Figur ändert sich dann eben die Kompassnadel. Und nachdem man das gemacht hat, muss man dann das Team quasi bewegen. Und auf der Karte steht dann drauf, wie viele Schritte das gehen soll. Und dann bewegt sich das immer in Richtung der roten Kompassnadel und das muss man erstmal rauskriegen wie man was wo hinstellt damit der kompass jetzt so reagiert wie man das gerne hätte ich, es kann bei mir sein das war jetzt heute vielleicht also ich habe es halt heute morgen oder heute mittag irgendwann mal gespielt ähm, ich weiß nicht ob meine magnete langsam ein bisschen schwächer werden oder so oder ob es einfach generell nicht so gut funktioniert hat heute aber der magnet hat nicht so richtig angeschlagen das war ein bisschen schade ähm weil ich weiß noch, als wir das damals gespielt haben, hat das mega gut funktioniert. Und selbst auf die einfachsten, also kleinsten Bewegungen hat das echt super reagiert. Und dieses Mal musste ich immer so voll nah rangehen, damit da irgendwas passiert ist. Äh, Muss ich also nochmal nachgucken, ob das so ein dauerhaftes Ding jetzt ist oder etwa nicht. Und ja, so legt man halt Magnet, also seine Figuren dann irgendwie zusammen, bewegt dann den Kompass und versucht so auf kleine Felder zu kommen, wo diese Erinnerungen drauf liegen. Das sind so kleine Pappplättchen, die sammelt man dann ein. Die geben einem auch nochmal einen Special Effect, wenn man sie dann irgendwie hat. Und wie gesagt, wenn man acht davon hat, hat man das Spiel dann eben gewonnen. Wenn man mit seinem Zug fertig ist, muss man aber immer von so einem Eventstapel quasi auch eine Karte aufdecken. Das sind im Prinzip einfach die Handkarten, die wir haben. Und je nachdem, welche Karte wir aufdecken, passiert dann was. Dann kann es halt sein, dass sich dieser Billy Goat auf uns zubewegt, das hat mir heute das Genick gebrochen, äh, und uns fängt, weil sobald der auf uns kommt, haben wir verloren. Es kann sein, dass sich diese Faceless-Figuren, dass man davon zu viele Karten dann irgendwie hat und dann verliert man Handkarten oder es werden neue Karten noch hinzugelegt. Und das Ding ist, je mehr Karten in diesem Threat display so heißt das, liegen, desto schlimmer wird es für uns. Also jede Handkarte, die wir ausspielen, ist im Prinzip eine Karte, die schlecht für uns sein wird irgendwann. Immer wenn man Karten nachzieht, nimmt man die auch wieder da raus aus dieser Sache. Aber das finde ich ein sehr cooles System, dass alles, was wir spielen, uns im Endeffekt dann auch wieder schaden kann. Das ist immer so eine Glückssache. Es gibt sechs verschiedene Kartenfarben. Das heißt, wenn jetzt Rot, was jetzt zum Beispiel die Billy-Goat-Bewegung ist, weil wenn da schon ganz viele Karten sind, ist zum einen natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir nochmal eine rote Karte ziehen. Wenn dann aber eine rote Karte kommt, dann trifft uns das halt auch häufig. Also bei den Faceless-Karten ist es so, für je zwei Karten in dieser Reihe, die dann schon auslegen, passiert was. Aber bei Billy Goat ist es so, wenn eine rote Karte kommt mit ihm drauf, dann bewegt er sich so viele Schritte, wie er jetzt Karten in seiner Reihe hat. Das heißt, wenn da irgendwie fünf Karten sind, geht er halt einfach mal fünf Schritte. Und das sind verdammt viele Schritte in diesem Spiel. Ja, wir versuchen... Das alles irgendwie zu umgehen. Jedes Kind hat nochmal so ein kleine Special Ability, die man irgendwie nutzen kann im Spiel. Ähm, wir versuchen, ja, diese Erinnerungen einzusammeln. Bei uns ist es auch so, wenn wir aus dem Feld rauslaufen würden, ne, also in so eine Figur rein, kommen wir auf der anderen Seite quasi wieder rein. Billy Goat kann das nicht, das kann man auch mal nutzen, um dem gut zu entkommen. Ja, und so versucht man halt einfach diesen Kompass zu manipulieren und mit den Magneten die so halt zu drehen, dass dieser Kompass das macht, was wir möchten. Man darf auch nicht in so Hindernisse reinlaufen. Wenn man das macht, da muss man eine Erinnerung quasi ungenutzt ähm, aktivieren. Also dann dreht man die auf die andere Seite und kann den Effekt nicht mehr nutzen. Das kann man aber auch nur so lange machen, wie man noch ungenutzte Erinnerungen hat. Ansonsten ist das Spiel dann auch verloren. Und ja, ich mag's. Ich finde es einfach ganz cool. Es ist so ein kleines Quirky-Spiel, was mit Sicherheit nicht viele Leute haben. Ich finde es sieht super cool aus. Auch da gibt es wieder noch eine ganze Menge Module mehr, die man mit reinhauen kann. Es gibt alleine verschiedene Möglichkeiten, mit Billy Go zu spielen. So verschiedene Arten von dem quasi. Einmal als Dämon, einmal als was weiß ich nicht was. Dann hat er halt immer andere Fähigkeiten. Man kann das Ganze mit einer Sanduhr spielen. Dann kommt noch so eine Echtzeitkomponente mit rein. Es gibt noch Sachen mit einem Würfel. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Spiel noch ein bisschen aufpeppen kann. Ich glaube, ich muss es nochmal irgendwann rausholen und mit einer anderen Person irgendwie spielen, weil alleine, also es macht auch Spaß irgendwie das Ganze allein zu spielen, aber ich glaube, dann nochmal mit wem anders drüber zu sprechen oder jemand, der vielleicht auch ein bisschen mehr Physikverständnis hat. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz cool. Trotz allem mag ich sehr, ich bin froh, dass ich es hier, aber das ist so eins der Spiele, wo ich momentan zumindest noch immer sagen würde, das würde ich nie verkaufen, weil ich einfach weiß, dass ich danach wahrscheinlich nicht mehr daran kommen werde. Ja. Ich mache weiter mit der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Letzte Woche gab es ja schon die Plätze 100 bis 91 und dieses Mal geht es dementsprechend mit dem nächsten Zehntel weiter, nämlich mit den Plätzen 90 bis 81. Ihr werdet es selbst wahrscheinlich gar nicht so gemerkt haben, aber zwischen äh, der Spielbesprechung zu The Faceless und dieser top 10 einheit äh, liegen ganze 8 Stunden, denn ich bin dann doch einfach mal schlafen gegangen, ich war ein bisschen müde. Und dachte mir, ich mache den Rest dann einfach am nächsten Morgen. So sei es dann jetzt auch. Und ja, viele der Spiele, die auf diesem Abschnitt jetzt hier sind, habe ich in der Tat auch nur einmal gespielt. Das äh, war letzte Woche anders. Das waren irgendwie Spiele, die ich ein paar Mal häufiger gespielt habe. Aber hier sind ein paar bei, die ich zumindest bisher nur einmal gespielt habe. Aber die es mir dann doch irgendwie angetan haben. Auf Platz Nummer 90 ist ein solches Spiel, nämlich Fog of Love. Das ist... Ein weirdes Spiel. Ich habe da schon im Vorfeld, als das rauskam, ein bisschen was drüber gelesen, konnte es aber dann nie spielen und dann habe ich es auf der Spielemesse in Essen im Jahre Schlag mich tot, 2019 vielleicht, vielleicht auf der letzten Messe, glaube ich, da habe ich es dann mal gespielt Ähm, und fand es echt ganz cool und sehr, sehr interessant, weil das so eine wirklich ganz andere Art von Spiel ist. Also es ist ein Zwei-Personen-Spiel, wer hätte es gedacht, und man spielt quasi eine Beziehung. Zu Beginn ist es so, dass man sich so ein paar Charaktereigenschaften zuschustert, und äh, man sucht sich, glaube ich, für sich selber die guten Sachen aus und die jeweils andere Person sucht einem dann aber nochmal was aus, was äh, was störend ist irgendwie an der Person, glaube ich. Ganz genau kriege ich es gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hat man dann so einen Charakter. Das heißt, ich kann quasi, weiß ich nicht, der erfolgreiche Spiele-Podcaster Muhaha, sein, äh, der aber einen Ordnungsfimmel hat, was bei mir jetzt definitiv nicht der Wahrheit entspricht. Und äh, du könntest, weiß ich nicht, die Tennisspielerin sein, die gerade kurz vor dem Meistertitel steht. Aber nicht mit Kindern kann, was weiß ich, irgendwie sowas. Und dann äh, versucht man eben seine Beziehung irgendwie auf die Kette zu bekommen und dann gibt es so ein Deck, so ein Szenario-Deck ist das glaube ich sogar, äh, das geht man Reihe um durch und dann muss man so Fragen beantworten für die Charaktere, die man gerade verkörpert. Also es kann auch sowas sein wie ähm, wo drückst du die Zahnpastatube aus, wie machst du den Klodeckel nach der nach dem Toilettengang hoch und runter, wie reagierst du, wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen und also Geschichten. Und dann sieht man die Antwortmöglichkeiten und man sieht auch, was für Auswirkungen das hat, denn es gibt so verschiedene farbliche, äh, ich will nicht sagen Ressourcen, aber irgendwie Eigenschaften auf dem Board repräsentiert und man versucht für sich selber ein eigenes Ziel zu erreichen und da muss man diese Farbendinger halt ein bisschen manipulieren, also man braucht dann irgendwie drei Punkte in blau, zwei in grün, minus eins in rot und all sowas und äh, man sieht dann anhand der Entscheidung schon, was es ist und man, jeder muss für sich halt entscheiden, aber man möchte ja auch die Beziehung irgendwie weitertragen. Und man hat so Beziehungszielkarten auf der Hand und immer nach bestimmten Abschnitten muss man diese Zielkarten weggeben. Und ganz am Ende hat man halt nur noch eine davon auf der Hand. Und ich sage die Trennung ist zum Beispiel auch ein valides Ziel. Also es kann sein, dass das Spiel damit endet, dass ich sage, ich möchte die Trennung und du aber sagst, ja, lass mal heiraten. Das wäre dann doof irgendwie. Und so muss man irgendwie... Also man versucht im besten Fall das Ganze kooperativ zu gewinnen, dass beide das gleiche Ziel wollen und beide auf das gleiche hinaus wollen. Aber es kann in dem Spiel halt auch vorkommen, wie in so einer echten Beziehung, dass man irgendwie anfangs noch ein bisschen aneinander vorbeiredet und manche Sachen vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder nicht so sieht. Und am Ende kann es sein, dass ich dann gewinne, weil ich mein Beziehungsziel erreicht habe, zum Beispiel die Trennung, und du deins eben nicht erreicht hast, was halt eben die Hochzeit war zum Beispiel. Da gibt es auch super viele Erweiterungen noch mit dazu, auch irgendwas mit einem Geisterpartner oder einer Partnerin, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ähm, aber ich fand es schon sehr, sehr interessant. Ein paar Sachen fand ich auch komisch dabei, weil irgendwie dachte ich mir immer, naja, es ist ja schon seltsam, wenn ich jetzt schon weiß, was für Auswirkungen das alles haben wird, meine Entscheidung. Also allein sowas wie Zahnpastatube falsch ausdrücken. Wenn ich dann noch schon sehe, wie ich was manipulieren kann, finde ich das halt ein bisschen schwieriger. Und man hat dann auch oft der anderen Person halt eine Frage gestellt. Und ich habe dann immer gedacht, naja, die muss erstmal intuitiv entscheiden für den Charakter und nicht Powerplay-mäßig schon um zu sehen, was sich wie wann wo bewegt. Trotzdem fand ich war ich sehr intrigued von diesem Spiel, sagen wir mal so, äh, und würde es gerne noch mal irgendwann ausprobieren. Auf Platz 89 ist von all den Spielen in diesem Zehntel das Spiel, was ich äh, ja am jüngsten gespielt habe vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder sowas vielleicht. Äh, Baumkronen, nämlich ein äh, Kartenspiel in der Cosmos 2 reihe meine ich. Das hatte dieser Reihe damals ja mal mitgebracht, dann haben wir es gespielt. Ich war jetzt auch nicht der übermäßigste Fan davon, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe ja gesagt, ja es ist ganz nett, aber es ist halt eben ganz nett. Es hat sehr eingängige Regeln, ich mag diesen Winston Draft, der da irgendwie drin vorkommt, das hatte ich ja damals schon erklärt, Dieses, wir haben so drei Kartenstapel und wenn ich jetzt dran bin, dann gucke ich mir den ersten Stapel an der ist halt erstmal verdeckt ich gucke mir aber die Karte an und wenn ich sage ich möchte die haben dann nehme ich mir diese Karte wenn ich die nicht möchte lege ich die wieder zurück aber es kommt noch eine Karte drauf das heißt die andere Person die sich dann nachher den Stapel anguckt hat eine Karte mehr zur Auswahl also ich habe diesen Stapel quasi attraktiver gemacht dann gucke ich mir die zweiten Stapel an gucke mir da die Karte an da wieder das gleiche Spiel beim dritten dann auch wenn ich den dritten auch immer noch nicht haben will dann nehme ich halt einfach eine Karte vom Stapel also vom Nachziehstapel und behalte die dann, aber weiß halt gar nicht, was es dann ist. Und so werden diese Stapel, selbst die Stapel, die anfangs nicht so attraktiv sind, die bekommen dann irgendwann mal Karten, die doch ganz cool sind. Und dann äh, ja nimmt man halt so ein bisschen Übel dann mit in Kauf. Das finde ich ganz cool, diesen Part an der Geschichte. Und ich glaube, wenn man das mit den Advanced-Regeln irgendwie noch spielt, ist es auch ein bisschen netter. Ähm, oder ein bisschen ansprechender auf jeden Fall. So fand ich es jetzt noch so ein bisschen seicht, als wir es gespielt haben. Trotzdem... Von den Illustrationen her, auch wenn es ein Trade ist, ähm, ist es ich, ist sehr ist krass, wie sich das gewandelt hat. Nicht? Früher bin ich voll abgegangen über seine Sachen. Mittlerweile kann ich ja so ein bisschen kotzen dabei. Aber egal. Ähm, ja, Baumkronen ist auf jeden Fall ein nettes Spiel. Damit kann man nicht viel falsch machen. Auf der 88, ein Spiel, das hier echt nicht viele kennen. Ich weiß, damals, als ich mal drüber gesprochen hatte, ich habe auch, glaube ich, bei Twitter was gepostet, da haben sich das in der Tat noch zwei, drei Menschen mehr noch mitbestellt, weil sie das Thema auch so lustig fanden. Das ist nämlich Volleyball High, ein Volleyballspiel. Im Prinzip spielt man äh, Mila, Superstar als äh, ja, so, ein, so ein Anime, also gut, Mila Superstar ist ja schon ein Anime, aber stellt euch einfach vor, es gibt so ein Anime, sowas wie äh, hier Captain zu base oder sowas, aber halt im Volleyball-Ding. Jeder hat, es gibt so verschiedene Teams mit verschiedenen Mitgliedern, die alle verschiedene Special Abilities haben und die treten dann gegeneinander an. Ich habe das einmal, meine ich, in echt gespielt, ich glaube gegen Robert damals, äh, und da fand ich schon ganz cool. Ich habe es auch einmal solo gespielt, das ist dann so ein bisschen witzlos, weil das gegnerische Team halt einfach nur irgendwie fremdgesteuert ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, naja, man versucht schon nach Volleyballregeln irgendwie Punkte zu machen und sich den Ball hin und her zu schustern. Dann hat man so Teamangriffe und sowas. Das ist schon echt ganz nett. Ich mag ja so Quirky-Spiele. Das ist halt so eins, das kennen wirklich nicht viele. es kommt mit so einer Playmat irgendwie, da so hat man das Volleyballfeld dann irgendwie auch drauf. Ich fand super süß und sympathisch. Und gerade so diese Sache mit, okay, du hast dein Team, du stellst dir das irgendwie zusammen. Ich glaube, du sind immer so drei Star Player mit drin und drei, die jetzt nicht so ganz viel können. Und dann kannst du halt diese Special Abilities immer ausführen. Das fand ich sehr, sehr cool in dem Spiel. Auf Platz 87, das ist ein Spiel, das habe ich, ich meine, einmal oder, also ich glaube, ich habe sogar dreimal gespielt, aber direkt hintereinander mit Deni damals auf der RPC, hier die Roleplay Convention in Köln, und zwar Yomi. Yomi ist ein, im Prinzip Street Fighter als Kartenspiel. Das wird uns eventuell in dieser Top 100 Liste nochmal irgendwann begegnen, dieses Thema. Bei Yomi ist es so, man hat ein Kartendeck. Im Prinzip könnte man das theoretisch auch als normales Kartenspiel benutzen, weil ich glaube, die haben auch die normalen Kartenspielsymbole irgendwie mit drauf. Es wird irgendwie gemischt. Jeder hat einen unique Fighter, den man sich dann zu Beginn aussucht. Und die haben halt auch so kleine Sonderregeln. Und dann hat man ich glaube, man hat dann eine Kartenhand und äh, wenn wir jetzt dran sind, oder man ist mal gleichzeitig dran, man sucht sich eine Karte aus seiner Hand aus, legt die verdeckt hin, bis beide das gemacht haben, dann wird die Karte aufgedeckt. Ne? Das ist so also ein bisschen scherestein Stein, äh, Papier, <lacht> mir ist das dritte gerade entfallen, äh, Prinzip. Das heißt irgendwie, wenn ich einen Angriff gespielt habe und du hast einen Block gemacht, dann gewinnst du. Wenn ich einen Wurf gemacht habe und du hast einen Block gemacht, dann gewinne ich. Und wenn du einen Wurf gemacht hast und ich einen Angriff, dann gewinne ich auch. Also ne, es gibt so diese drei Sachen, die man machen kann. Und je nachdem, was man davon gespielt hat, trumpft das halt was anderes. Sollten beide was Gleiches gespielt haben, also wenn beide blocken, passiert nichts. Wenn beide einen Angriff gespielt haben, dann guckt man noch, dann ist auf den Karten immer noch so ein kleiner Initiativewert irgendwie drauf. Und wer da den niedrigeren, quasi schnelleren Wert hat, der darf dann seinen Angriff quasi zuerst ausführen. Und man versucht einfach, das Gegenüber auf null Lebenspunkte zu bekommen. Es gibt da noch halt so ein paar Special-Angriffe und Karten, die man dann irgendwie hat. Aber im Prinzip ist es das dann. Ne? Also Karten spielen und versuchen klüger und besser zu sein ist auf jeden Fall für so ein schnelles Spiel echt ganz cool und es gibt ja mittlerweile auch echt Unmengen an KämpferInnen irgendwie für dieses Spiel das heißt, wenn man da irgendwie so ein Starter-Set mal holt damit anfängt und dann Bock drauf hat kann man da auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr mit rausholen und ich kann es leider gar nicht genau sagen ob die sich alle anders spielen weil ich habe selber glaube ich immer nur mit dem gleichen gespielt aber so von dem was man auf den Verpackungen sieht und so aus Berichten irgendwie gelesen hat wirkt es schon so, als könnten die alle so ein kleines bisschen was anderes. Es gibt auf jeden Fall den Typen, der kann halt mehr blocken und hat dann dadurch irgendwie Special-Angriffe. Äh, und kann es auch ein paar Kombos irgendwie noch machen. Dann gibt es den Typen, der kann halt nur draufhauen, aber eben nicht blocken. Aber wenn er draufhaut, dann halt richtig. Ja, sehr interessant sowas. Ich mag ja so Spiele, wo man einzigartige Player-Powers irgendwie hat. Auf der 86, ein Spiel, das ich mir irgendwann mal gekauft habe. Dann habe ich es, glaube ich, einmal online im Stream gespielt. Gegen den die meine ich sogar. Äh, da habe ich gewonnen. Und äh, dann habe ich es irgendwann noch wieder verkauft. Ist lustigerweise auch mit Kunst von Vincent to Trade drauf. Longhorn heißt das Ganze. Auch, wie ich finde, ein relativ unbekanntes Spiel. Das kommt auch in so einer komischen Schachtel daher. Also das Format ist ein bisschen seltsam. Ähm, Im Prinzip geht es da auch so ein bisschen, wie bei Great Western Trail, um Vieh. Man spielt irgendwie Cowboys und versucht Vieh von A nach B zu treiben. Man hat ein modulares Board, bestehend aus neun... Plättchen, die dann zu einem 3x3-Raster angeordnet werden. Es gibt irgendwie ein Feld, wo man immer drauf startet und auf die ganzen, ich so ein Beutel mit Rindern drin und äh, auf jedes dieser Felder kommt zu Beginn eine bestimmte Anzahl. Das ist dann vor, aufgedruckt, irgendwie, was da ist. Sondern wenn ich jetzt am Zug bin, dann suche ich mir ein Plättchen aus und kann dann alle Rinder einer Farbe nehmen. Die kommen dann zu mir und dann muss ich das Spieler-Token um so viele Felder weit bewegen, wie ich jetzt Rinder genommen habe. Und dann endet das auf einem anderen Feld und dann wird es auf die andere Seite gedreht, um zu zeigen, dass die nächste Person an der Reihe ist. Und die macht dann auch das Gleiche und das kann irgendwie dann vorbei sein, wenn eine Person, glaube ich, neun Rinder der gleichen Farbe hat oder wenn jemand das Sheriff-Token nehmen muss. Da weiß ich gar nicht genau, wie da jetzt immer die Regel war. Aber es war schon recht interessant, hatte so ein bisschen was von Mancala, von diesem Prinzip. Man nimmt was auf und bewegt sich dann so viele Felder weit. Hier nochmal ein bisschen anders, weil man, glaube ich, gar nichts... Ich weiß ich glaube, man hat nichts hinterlassen irgendwie. Man hat immer nur die von einer Farbe genommen. Trotzdem war es irgendwie sehr interessant. Am Anfang hast du halt viele Möglichkeiten. Am Ende musst du wirklich dann genau gucken, warte mal, okay, wenn ich jetzt das nehme, dann muss ich nachher da hingehen oder er kann dann dorthin gehen und könnte sich das letzte Rind dann nehmen. Das waren schon echt interessante Entscheidungen. Das hat mir schon Spaß gemacht. Aber weil ich es halt hier nicht so oft gespielt habe, habe ich es dann irgendwann auch wieder verkauft. Das hab ich, ich bin ja gerade sowieso in so einem kleinen Verkaufswahn. Spoiler für später. Ähm, das mache ich ja immer mal wieder, dass ich Spiele verkaufe, auch die mir eigentlich irgendwie Spaß gemacht haben. Auf der 85 ist ein Spiel, über das ich vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal gesprochen hatte, nämlich Shake Up. Das ist dieses äh, ja, Spiel für zwei Personen, ähm, wo man ein Deck Die Bilder macht oder ein Reverse Deck Bilder, so heißt es da. Man startet mit dem Deck mit circa, ich glaube 20 Karten oder so und im Laufe des Spiels geht es darum, dass man immer wieder Karten aussieht. Hier ist das so, dass man quasi ein Unternehmen hat und man muss das irgendwie wirtschaftlich machen und deswegen müssen leider Leute äh, leider, leider Leute immer wieder entlassen werden, bis man also bis das Einkommen der Firma quasi die Gehälter der Mitarbeitenden abdeckt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr irgendwie dabei rauskommt. Fand ich sehr interessant irgendwie, weil du kannst halt auch Leute upgraden, also dann verdienen die vielleicht ein bisschen mehr, aber können auch einen geileren Effekt. Oder aber sie arbeiten dann auf einmal für umsonst. Das sind nette Sachen. Das macht im Solo-Modus schon echt Bock, irgendwie. Ich habe es, glaube ich, einmal bisher im Multiplayer gespielt, also zu zweit. Auch da fand ich es echt in Ordnung. Ist auf jeden Fall ein frisches Thema und die Mechanik finde ich ganz gut. Eines der wenigen Spiele, wo ich ja Fein damit bin, dass da Sleeves dran sind, weil die braucht man eben für das Spiel, weil die Karten eine bestimmte Ausrichtung brauchen, ohne dass man es vorher sieht, wenn man die Rückseite irgendwie sieht. Fand ich hier äh, echt nett. Auf der 84, ich glaube, das ist jetzt, muss ich mal gerade nachgucken im Vergleich zu letzter Woche, aber ich glaube, das ist jetzt schon mal die große Ausnahme, denn das ist jetzt das erste Spiel, das gar nicht nur für zwei Personen ist, aber mir gefällt es zu zweit ex- extrem gut. Es ist Nochmal. Nochmal ist ein schnelles Roll-and-Ride-Spiel, wo man so einen, ja, einen Block vor sich liegen hat oder einen Zettel vor sich liegen hat mit so farbigen Quadraten drauf. Es wird dann gewürfelt, es gibt, glaube ich, sechs Würfel insgesamt, drei mit Farben und drei mit was anderem. Ist ist eine Zahl, man weiß es nicht ganz genau. Und auf jeden Fall wird das gewürfelt und dann darf ich die Person, die gewürfelt hat, zuerst irgendwie einen Farbwürfel und einen schwarzen Würfel irgendwie aussuchen und damit was machen und die anderen kriegen dann halt den Rest und dürfen damit was machen. Und man versucht einfach farbige Bereiche schnellstmöglich irgendwie ähm, abzukreuzen und wenn eine oder wenn zwei Farben, glaube ich, komplett abgeschlossen sind, dann ist das Spiel dann auch irgendwie vorbei und dann geht es an die Punkterechnung. Das Spiel habe ich mal, glaube ich, zu Ostern von meiner Schwester geschenkt bekommen und es hat den Titel dann auch zurecht getragen, weil als wir es das erste Mal gespielt haben, war dann direkt auch die Aussage, ja, lass nochmal spielen. Und ich finde, das war sehr bezeichnend dann dafür, deswegen fand ich das ganz gut. Ich habe es noch nie mit mehr Leuten als zwei gespielt, glaube ich, aber gerade zu zweit fand ich es halt echt ganz cool. Es hat auch einen Solo-Modus, der auch okay funktioniert, aber ja, hier fand ich es äh, passt das einfach sehr gut auf die Liste. Auf der 83 haben wir ein Spiel, das quasi die Zwei Personen Variante ist von einem größeren Spiel, nämlich Agricola die Bauern und das liebe Vieh. Das habe ich mittlerweile auch nicht mehr hier, aber ich weiß, ich habe es relativ häufig gespielt. Bei Agricola äh, ist ja dieser Farming Simulator im Brettspielbereich, wo man ja sein Farmleben irgendwie so langsam aufbaut, ne, man macht irgendwie macht Viehzucht und man macht ein bisschen Getreideanbau und auch andere Dinge Hausausbau und sowas. Und hier geht es halt wirklich nur noch um die Tiere, man muss auch keine Leute mehr füttern, was sehr nett ist, man hat irgendwie, ich glaube drei äh, Arbeiterplättchen oder sowas, die man dann einsetzen kann und im Prinzip hat man so einen kleinen pa- Hofplan, wo man auch Zäune setzen muss, man kann Gebäude irgendwie da reinbauen und dann holt man sich halt die Tiere, die sich dann auch vermehren, das kennt man ja schon von Agricola, ne wenn immer am Ende einer Season, sage ich mal, zwei mindestens zwei Tiere einer Art in einem Gehege sind, dann kriegen die halt noch ein drittes mit dazu. Und am Ende möchte man einfach seinen Hofplan voller Tiere haben, was auch meistens dann genauso aussieht. Also man stapelt dann fast schon die Kühe aufeinander. Fand ich als Zwei-Personen-Spiel immer ganz nett. Tut irgendwie keine weh. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere Erweiterungen noch dazu. Also wo kamen immer noch neue Gebäudeplättchen dann noch mit dazu. Äh, Ich habe glaube ich einmal mit einer Erweiterung gespielt. Das war auch ganz nett, was die neuen Gebäude alles so mit reingebracht haben. Aber man kann es auch locker einfach so spielen. Man braucht jetzt nicht die Erweiterung mit dazu. Aber kann ja sein, dass es jemand rauf und runter spielt und dann doch ein bisschen mehr Abwechslung braucht. Und dafür ist es dann echt ganz nett. Auf der 82... Für viele vielleicht jetzt ein weird pick, aber lasst es mich erklären. Ich habe nie großartig in meinem Leben Magic gespielt. Ich habe immer gesehen, dass es das gibt und habe Freunde gehabt, die das auch etwas intensiver gespielt haben und es gab mal irgendwie den Versuch von einem Kumpel in der äh, im Gymnasium, der dann immer, der, lass doch mal Magic spielen und ich kannte das nicht und der hat einfach auch einen Scheißjob in Sachen Erklärung gemacht. Ähm, deswegen hatte ich dann nie Bock, so irgendwie das zu spielen. Ich habe es dann später mal irgendwie gegen einen Kumpel gespielt, der so Preconstructed Decks hatte. Das waren so Turniersieger-Decks, die hat er sich mal gekauft. Da habe ich mir dann eins ausgesucht, wir haben gegeneinander gespielt, ich habe gewonnen. Dann haben wir nochmal also mit anderen Decks gespielt, das ganze dreimal. Ich habe dreimal gewonnen, ich dachte mir auch so, yo, ich lasse das vielleicht einfach dann dabei. Ähm, aber ich bin nie in diese Welt reingekommen. Ich kann verstehen, dass das ein Riesending ist für viele. Für mich war es das aber nie. Deswegen ist auch Magic jetzt nicht auf der 82, sondern mein Ersatzspiel dazu. Und da werden sich vielen wahrscheinlich die Fußnägel jetzt hochkräuseln, weil das, äh, ich glaube, das ist ein kleiner interner Battle bei diesen Sachen. Aber ich bin nun mal ein Anime-Kind. Ich bin damals immer nach der Schule nach Hause gekommen und dann lief auf RTL 2 halt einmal die Anime-Palette runter, unter anderem auch Yu-Gi-Oh! Und das habe ich eine ganze Weile geguckt erstmal und fand das als Anime einfach auch echt unterhaltsam und cool. Und dann habe ich damals mit einem Kumpel, in der Schulzeit noch, gesagt, ey, lass uns doch mal so Starter-Sets holen und einfach mal spielen. Dann weiß ich noch er hat sich damals das Yu-Gi-Starter-Set geholt und ich habe mir das von Kaiba geholt und haben wir gegeneinander gespielt. Und es hat einfach Bock gemacht. Und dann haben wir, also ich habe mir dann noch irgendwann das Joey-Wheeler-Starter-Set geholt, einfach weil ich Scapegoat haben wollte. Für die Leute, die jetzt wissen, wovon ich spreche, Daumen hoch. Und dann haben wir uns natürlich auch Booster-Packs geholt, immer mal wieder. Und ja, ich habe schon ein bisschen Geld da reingesteckt, aber auch nie jetzt übermäßig viel. Also es immer noch war immer noch im Rahmen. Und irgendwann sind wir dann nochmal dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, ey komm, das ist so teuer, wenn man bestimmte Karten irgendwie haben möchte, man braucht so Glück. Dann haben wir die einfach ausgedrückt und als Proxys dann irgendwie halt in Sleeves halt wirklich dann reingepackt. War dann auch in Ordnung. Um es zu spielen, hat halt gereicht. Dann war, irgendwann ist das so ein bisschen abgeflacht. Und, wir, und dann war auch die Schulzeit ja irgendwann vorbei. Aber dann ist das irgendwann nochmal aufgelebt, weil die äh, Kinder an der Schule, an der ich gearbeitet hatte, waren voll im Yu-Gi-Oh!-Fieber. Und dann habe ich gesagt, so, ja, hold up, ich habe doch noch viele Karten. Dann habe ich die mal mit zur Arbeit genommen und konnte dann gegen die Kids dann immer spielen, was auch echt cool. Ich habe doch sogar mal, ähm, eine Zeit lang habe ich auch Nachhilfe gegeben und mit einem Nachhilfeschüler habe ich sogar für seine Mathe-Skills Yu-Gi-Oh! gespielt, weil ich dann aber gesagt habe, naja, okay, du musst aber halt alle Punkte-Sachen immer ausrechnen. Und ich habe mir dann ein Deck zusammengestellt mit Karten, die halt möglichst komplizierte Punkte-Sachen irgendwie drauf hatten. Ähm, Und es hat funktioniert. Der Junge ist in der Tat irgendwie von einer 5 in Mathe auf eine 2 gekommen innerhalb von einem halben Jahr, was ich ziemlich beeindruckend fand irgendwie. Äh, Natürlich gab es auch noch andere Sachen. Wir haben es nicht nur Yu-Gi-Oh! gespielt, aber ich habe das immer so als Bonus dann noch in Aussicht gestellt. Ähm, Ja, war ganz cool. Irgendwann wurden dann leider in der Schule die ganzen Karten irgendwie geklaut, die ich hatte. Seitdem habe ich es auch nicht mehr gespielt. Trotzdem verbinde ich mit Yu-Gi-Oh! einfach eine ganze Menge Spaß und ich habe da sehr viel Zeit äh, mit verbracht. Sehr viel gute Zeit vor allen Dingen auch mit verbracht. Irgendwann, das ist aber so, bei den meisten Karten ja so, oder Karten spielen so, ich finde die Anfangskarten waren dann auch recht simpel und dann habe ich irgendwann mal so die Karten der neuesten Generation gesehen und dachte mir so, ey alter Falter was sind denn da für minimal kleine Texte drauf? Also so krass lange Effekte und was weiß ich nicht was, das hat es für mich dann auch ein bisschen kaputt gemacht. Äh, ich war über die ersten Decks, war ich aber froh, wo ein Satz drauf stand und gut ist, aber naja und das letzte Spiel auf dieser Top 10, beziehungsweise in dem Part dieser Top 100, ist Terrors of London. Das ist ein deckbuilding spiel Das habe ich damals über Kickstarter gebackt. Im Prinzip gar nichts großartig Wildes irgendwie. Man hat, also man kriegt so einen start das sind alles halt irgendwelche Horrorfiguren, und hat auch so ein Startdeck. Und dann kauft man sich quasi mit Währung, die man dann ausspielt, ähm, weitere Kreaturen und so für seinen Stapel. Und das Coole daran ist noch, es gibt so einen symbiose Wenn ich jetzt Karten ausspiele, dann haben die unten so Totenköpfe irgendwie dran. Und wenn man die passend aneinander baut, dann gibt es noch so einen äh, Synergieeffekt, den man dann noch zusätzlich ausführen kann und kriegt dann noch mal entweder mehr Geld oder mehr Schaden. Im Prinzip versuche ich, dich auf null Lebenspunkte runterzubringen. Und ich mag das Setting. Ich finde es von der, von der Illustration her, finde ich es echt ganz nett. Ist, glaube ich, insgesamt alles ein bisschen untergegangen und es ist bestimmt vielen auch zu düster. Aber die paar Male, die ich es gespielt habe, fand ich es echt ansprechend und irgendwie auch ganz cool. Ich fand das Regelwerk hilft dem Spiel nicht sonderlich, weil irgendwie also dann wird irgendwie von diesen Totenköpfen gesprochen, aber denen wird halt so ein thematischer Name gegeben, aber es wird nie erklärt, welche Farbe ist jetzt genau welcher, also welcher Totenkopf und da muss man sich erstmal so ein bisschen selbst erschließen und auch hier und da gab es noch so ein paar ja, Probleme mit den Regeln, aber an sich, ich sag mal, als geübter Mensch im Brettspielbereich ist es dann jetzt nicht ganz so kompliziert, da dann doch irgendwie seinen Weg zu finden und dann damit zu spielen. Ich habe auch da bei weitem noch nicht alle Charaktere irgendwie durch, das war, glaube ich, das Basisspiel plus zwei Erweiterungen sind, glaube ich, jetzt bei mir mit in der Box mit drin, ähm, finde ich gut, macht Spaß, ist auf jeden Fall ist nicht großartig was anderes, aber thematisch ist es ein bisschen was anderes, ich mag ja so dieses Horror-Setting, es hat so ein bisschen was vom viktorianischen London, es äh, hat mir da immer sehr sehr viel Spaß gemacht und das waren heute die Plätze 90 bis 81 in der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten und das sage ich nicht häufig. Und sonst so, ja letzte Woche war doch so einiges, ich musste erstmal überlegen, wann habe ich denn die letzte Folge genau aufgenommen, ich glaube das war ja sonntags irgendwie und dann habe ich montags, hatte ich ja dann Miepel noch den ganzen Tag, am Ostermontag war das und da ähm, war ich mit ihr morgens noch im Zoo und bin dann, also dann war sie noch hier irgendwie so ein bisschen, sind wir ein bisschen rumgewuselt und am Nachmittag haben wir dann so noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, bis äh, ich sie dann quasi zu Gerda gebracht hatte. Und äh, quasi zeitgleich äh, kam dann Sarai auch an. Ich hatte eben schon erzählt, die war ja dann da für ein paar Tage. Wir haben mal ja viel miteinander gespielt. Wir haben auch dieses planlos Spiel miteinander gemacht. Äh, auch hier nochmal, danke Dirk dafür. Und ja, äh, generell war das dann sehr cool. Das ging uns so also nahtlos ineinander über. Wir waren dann erst beim Quiz abends am Montag. Das habe ich ja gemacht. Und das war mal voll der Urlaub. Ich habe ja davor erzählt die Woche, äh, also jetzt vor zwei Wochen, dass das Quiz so mega voll war, weil da so eine ganze Menge erasmus studierender irgendwie ange ist und wir hatten irgendwie 41 Teams. Das war einfach mega voll. Und jetzt am Ostermontag wussten, glaube ich, einfach auch viele nicht, dass da das Quiz irgendwie ist. Deswegen waren es auch nur 13 Teams, was halt voll entspannt ist. Da kann ich mir halt wirklich auch Zeit lassen mit den Fragen irgendwie, weil ich mit der Korrektur in 20 Minuten und 15 irgendwie durch bin. Das war sehr, sehr cool. Ich würde mir fast wünschen, dass es häufiger so ist, aber natürlich ist es auch Geld fürs Jamesons, wenn mehr Leute da sind äh, und mehr Geld irgendwie reinkommt. Irgendwie muss ich meinen Gehalt da ja auch so ein bisschen äh, bezahlt machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute habe ich jetzt auf jeden Fall frei beim Quiz. Äh, ich bin ja jetzt wieder nur alle zwei Wochen dann irgendwie dran und das heißt, nächste Woche Montag bin ich dann wieder am Stüssel und darf mir wieder neue Fragen ausdenken. Hat aber, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und äh, Wookie war auch wieder mit dabei. Der hat dann mit Sarai zusammen und noch zwei weiteren Freunden von ihm ein Team gemacht. Ähm, haben es nicht ganz geschafft zu gewinnen, aber sind trotzdem weit nach vorne gekommen. Ja, und äh, dann habe ich schon erzählt, Schnitzeljagd haben wir gemacht dann am nächsten Tag. Und wir haben einen Escape Room zusammen gemacht, äh, aber nicht nur Sarai und ich, sondern auch äh, Deni. Der war auch mit dabei. Und weil es war ein Raum, da wurde halt auch gesagt, ja, man sollte schon mindestens zu dritt sein. Dann habe ich mal eine E-Mail hingeschrieben und gefragt, muss man denn wirklich zu dritt sein? Weil ich habe auch schon mal Räume gemacht, die eigentlich für drei Personen wären und es ging auch zu zweit. Und er meinte, naja, man kann es zu zweit schaffen, das haben auch schon Leute zu zweit geschafft, aber es gab auch viele Leute, die zu zweit antreten wollten und es dann nicht geschafft haben. Was jetzt auch, also natürlich freue ich mich immer, wenn man einen Raum schafft und in den meisten Fällen ist das auch der Fall gewesen. Aber... Ich würde jetzt auch nicht dran sterben, wenn man einen Raum irgendwie nicht schafft. Aber es hatte sich dann angeboten, dass den hier noch mit dazu kommt Und deswegen haben wir dann zu dritt den Escape Room gemacht. Und der Anbieter hier in Köln, der heißt Spybrain, Spybrain Escape. Und der hat zwei Räume in der Südstadt von Köln. Und einen, den wir gemacht haben, das war die Music Machine oder die Musikmaschine. Und der war halt ja, quasi Musikschulen thematisch eingerichtet. Und ich fand den sehr charmant, weil... Also es ist kein großer Anbieter. Wir haben ja auch so ein paar Anbieter hier in Köln, die halt schon das Ganze lange machen und da sehr, sehr viel krasse Technik irgendwie auch drin haben. Das sind ja dann auch diese Escape Rooms 2.0, nennt man sie ja mittlerweile schon irgendwie. Und das ist noch so einer der alten Schule, würde ich mal sagen. Aber sehr, sehr liebevoll gemacht. Und die Rätsel da drin, die findet man noch nicht irgendwo anders. Also da waren, natürlich gab es Zahlenschlösser und sowas oder mal einen Schlüssel, den man irgendwie brauchte. Aber da waren noch so ein paar technische Spielereien, drin, die ich so noch nicht gesehen hatte und das finde ich halt immer so toll, also es gab bisher glaube ich wenn überhaupt vielleicht mal einen Escape Room bei dem ich gesagt hätte, jo das habe ich alles schon mal irgendwie in den anderen Räumen gesehen aber sonst kann ich ja fast allen Räumen immer noch was Neues abgewinnen und auch hier waren Sachen dabei die echt Spaß gemacht haben, äh, ein bisschen besonders ist bei dem Anbieter auch, dass man ähm, nicht 60 Minuten Zeit hat, sondern 80 Minuten um zu entkommen, wir haben jetzt insgesamt 67 Minuten gebraucht es gab so zwei, drei Sachen, wo wir auch definitiv hätten schneller sein können aber wir haben uns halt auch nicht großartig gestresst irgendwie mit der Sache. Hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, es war sehr spaßig. Und ähm, ja, den anderen Raum von dem Anbieter möchte ich jetzt auch noch auf jeden Fall machen. Der ist dann, da wurde gesagt, das ist der Grübelraum. Da sollte man definitiv zu dritt drin sein, einfach damit man ja auf die Rätsel dann noch irgendwie kommt, beziehungsweise auf die Lösung. Äh, irgendwann wird auch das dann nochmal anstehen. Aber ich liebe ja auch Escape Rooms. Also steck mich in so einen Raum und ich habe Spaß. Eine, auch selbst wenn ich es dann nicht schaffen würde, aber ich mag das so, so sehr und das dann noch mit zwei lieben Menschen beziehungsweise mit einem lieben Mensch und Deni zu machen, ist äh, <lacht> ist auch immer wieder schön ja, äh, sonst, was hab ich denn noch, genau, ich habe dann die Woche also Sarah ist dann bis Mittwoch geblieben, dann hatte ich von Donnerstag auf Freitag nochmal Miepel bei mir und äh, das war alles in allem auch echt ganz schön aber ich hatte so, also, ich habe es bei Twitter auch einmal geschrieben ähm, wir wollten am Donnerstag, glaube ich war sie dann morgens da, weil die Tagesmutter, die hatte jetzt halt noch auch Urlaub, deswegen musste sie auch tagsüber dann komplett bei uns da noch sein. Und sie wurde dann Donnerstagmorgens gebracht und ich dachte dann eigentlich, naja komm, dann verbringen wir irgendwie kurz ein bisschen Zeit hier und gehen dann irgendwie in den Tierpark. Der ist ja also nicht der Zoo, sondern der Tierpark ist nochmal ein bisschen was anderes, da kann man halt auch Tiere streicheln, die laufen da frei rum, größtenteils. Man kann die auch füttern und so. Das haben wir schon mal gemacht, das mag sie auch echt ganz gerne. Und dann hat sie halt, naja, ihr Geschäft verrichtet und ich habe schon gesehen, oh, das ist ein bisschen anstrengender als sonst für sie. Und dann habe ich noch irgendwas in der Küche gemacht oder so und sie hat sich dann halt irgendwie hingesetzt, was ja jetzt sonst auch nicht das große Ding ist, ich meine dafür gibt es ja diese Windeln, aber sie hat diese Windel so voll gemacht, dass, also meine Fresse, das war überall, also wie ein Kind es dann schafft, von der Windel aus ihr Geschäft auf die Schulter zu bekommen und so in die Haare, das ist schon ein großes Kunststück, muss ich sagen, naja und dann äh, dachte ich so, oh okay, shit, habe sie quasi erstmal ausgezogen und so ein bisschen sauber gemacht und dachte dann irgendwann so, das bringt ja alles nichts. Ich glaube, wir müssen baden gehen. Und sie direkt so, ja, baden, voll gut. Okay, gehen wir halt baden. Habe dann noch gesehen, okay, ein Teil der ganzen Sache ist auch irgendwie auf den Teppich gedroppt, also muss ich das auch noch irgendwie sauber machen. Und naja, dann war der Vormittag doch ein bisschen anders, weil wir dann halt eine Stunde lang baden waren. Ich habe sie quasi einmal äh, abgekerchert und dann äh, war aber auch wieder gut. Aber wir sind dann erstmal zu Hause geblieben und haben dann nachmittags so ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr spaßig und die Zeit mit ihr. Also es war schön, dass auch noch so ein paar intensive Tage mit ihr zusammen. Ich hatte ja, vor zwei Wochenenden war sie ja komplett bei mir. Jetzt das Osterwochenende war sie auch komplett bei mir. Jetzt hat wir noch mal so zwei volle Tage irgendwie. Das äh, war schon ganz nett. Ich habe dann allerdings auch mit Gerda gesagt, es so, wäre jetzt ganz cool, wenn ich so zum Abschluss der Ferien noch mal ein Wochenende hätte, wo ich frei habe quasi. Das ist ja so ein bisschen auch der Vorteil, sage ich mal, von so einer getrennten äh, Erziehung, dass man so solche Absprachen ja auch treffen kann. Ich meine, wenn wir jetzt noch zusammen wären, ähm, dann wäre das Kind ja trotzdem auch mal die ganze Zeit da. Deswegen ist das schon irgendwie auch eine Luxussituation, dass man da nochmal sagen kann, ey, so die zwei Tage bräuchte ich einfach mal auch für mich. Ähm, Ja, aber so, das klappt ja bei uns ganz gut und das äh, waren dann jetzt nochmal zwei gute Tage irgendwie, um den Urlaub zu einem Abschluss zu bringen oder die Ferien zu einem Abschluss zu bringen. Ähm, Ja, jetzt habe ich ja eben schon mal äh, gesprochen. Wir hatten jetzt das erste Mal, ähm, hatten Gerda und ich das Problem, dass wir bei den Terminabsprachen, ein Problem hatten. Also gar nicht, dass wir untereinander ein Problem hatten, sondern Termine sind halt kollidiert. Das hatten wir bisher noch nie so in dem Ausmaße. Aber es kommt jetzt äh, im August und im September gibt es halt zwei Termine, wo wir beide davon ausgegangen sind, dass die andere Person halt das schon jeweils dann machen kann. Äh, Was halt nicht der Fall ist. (lacht) Weil irgendwie ich bin im August auf einer Hochzeit ähm, und die ist halt nicht in Köln und ich dachte halt, na gut, dann kann ja für die Nacht äh, Miepel dann eben zu Gerda. Und Gerda ist allerdings auf einem Chorwochenende, wochenende ist das ganze Wochenende weg, also kann sie sie auch nicht nehmen. Muss muss halt mal gucken, wie wir das irgendwie regeln können. Ich habe meine Schwester jetzt schon so ein bisschen mit ins Boot geholt und mal gefragt, ob man da irgendwie was machen kann. Irgendwie wird das bestimmt schon klappen, aber es wäre dann für uns äh, auf jeden Fall mal ein Novum, dass das Ganze dann stattfindet. Und das andere ist im September nämlich das äh, Community-Wochenende hier in Köln. Äh, ich habe ja schon mal davon berichtet, der Helmut hat das ja liebevoll in die Hand genommen und organisiert und vom 3. auf den 4. September äh, machen wir hier in Köln das Ablagestapel Community-Treffen äh, in der alten Feuerwache in Köln. Und wer da Bock zu hat, soll einfach Bescheid sagen, also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei, äh, auf dem Discord war da so die die größte Unterhaltung dazu und da sind auch die meisten Leute, die da jetzt halt eben mitgemacht haben oder die da sich für angemeldet haben, eben weil sie es da ja mitbekommen haben auch. Äh, und ja, an dem dritten, also an dem Samstag hat Gerda aber auch was vom Chor und kommt erst irgendwie spät abends wieder und jetzt ist halt so ein bisschen die Sache, jetzt kann ich halt entweder sagen, gut, ich nehme Miepel einfach mit. Und sie sitzt dann auf dem Schoß oder ich bringe halt so noch ein paar Sachen mit und sie kann dann da irgendwie ein bisschen spielen. Oder aber man findet doch noch irgendwie was Babysitter-mäßiges. Das wird jetzt auch noch alles eruiert die nächsten Male. Also könnte es sein, dass beim Community-Treffen auch Meeple irgendwie zumindest stellenweise noch mit dabei sein wird. Ähm, oder ich kann halt nicht ewig lange bleiben und muss dann irgendwann nach Hause mit ihr und kann dann am Sonntag Vollgas geben. Das werden wir noch alles rausfinden und ihr werdet es spätestens im September dann hören von mir. Ja, äh, ich habe es eben ja, glaube ich, auch nochmal gesagt bei der Top-Ten-Liste, dass ich gerade so ein bisschen im Verkaufswahn bin, dass ich auch mal Spiele verkaufe, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben und so. Und ich habe halt schon seit längerem ja auch Spiele hier, wo ich sage, gut, die haben mir zwar gefallen, auch Spiele, die mir nicht gefallen haben, äh, die muss ich ja nicht auf Teufel komm raus in meiner Sammlung hier irgendwie behalten. Und deswegen habe ich irgendwie, ja, allein schon in den letzten zwei, drei Wochen habe ich ja super viele Spiele reingehauen. Ich glaube, ich habe auch schon beim letzten Mal ein bisschen was drüber erzählt oder die Woche dafür, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und äh, insgesamt waren das jetzt, glaube ich, fast an die ja, fast 40 Spiele oder so, die ich da reingehauen habe und an die 30 sind immer noch drin. Oh, und gestern war es echt ein bisschen anstrengend, weil irgendwie zwei Leute, also ich mache schon echt super faire Preise. Ne? So ein Spiel, was vielleicht im Original ich sag mal, 60 Euro gekostet hat, habe ich jetzt vielleicht für 25 bis 20 Euro drin, mal vielleicht 30, wenn ich weiß, dass es eins ist, an das man nicht mehr so leicht kommt irgendwie. Aber also ich gehe auf jeden Fall auf die Hälfte. In den meisten Fällen, wenn ich sogar noch niedriger. Bei jetzt so Spielen, die nur 10 Euro gekostet haben, habe ich meistens 5 Euro. Also ich, 5 ist so das Minimum, was ich meistens halt nehme für so Sachen. Und ja, dann gibt es halt immer noch diese Typen und ich habe es halt als Festpreis auch drin. Also, das ist ja meine goldene Regel. Ich mache keine Abholung, äh, ich mache keinen Versand, so rum, nur Abholung, weil ich keinen Bock habe, die ganzen Sachen immer zur Post zu bringen. Weil das sehen, glaube ich, viele einfach nicht. Die denken immer so, ja, wieso, ich gebe dir doch das extra Geld. Na, aber es ist ja nicht nur das Geld fürs Porto. Ich muss ja zum einen auch noch einen passenden Karton finden dafür. Die habe ich auch nicht alle en masse hier rumfliegen. Und äh, muss dann noch halt zur Post gehen und das dann aufgeben oder halt zu irgendeiner Annahmestelle, wie auch immer. Das ist halt Aufwand und das möchte ich mir gerne gerade jetzt bei irgendwie 40 plus anzeigen. Wenn jetzt wenn ich alles verschicken wollen würde, das ist das sind für mich voll die Unmengen, die da zusammenkommen und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen sage ich immer, kommt euch abholen. Und ja, das ist ja immer so ein Ding, dass Leute dann irgendwie erst sagen, oh cool, die Spiele will ich alle haben, oh ist Abholung, ja doch nicht, tschüss ich hätte jetzt ein paar Fälle, wo es auch gut lief, irgendwie, wo Leute meinten, ja, ich komme zwar nicht aus Köln, aber ich kenne jemanden aus Köln, der würde heute vorbeikommen und das abholen, dann regeln die das halt untereinander, das soll mir dann auch recht sein. Und jetzt am Sonntag hatte ich das, dass ähm, gleich zwei Leute unabhängig voneinander haben irgendwie gesagt, ah, dies und jenes Spiel finde ich ganz cool und einer hatte dann irgendwie, ich glaube, zwei Spiele für insgesamt 30 Euro und meinte dann so, ja, dann wären wir bei 30 Euro, wären 28 okay. Ich sage, Digga, die Spiele haben original irgendwie über 70 Euro gekostet. Und du willst jetzt hier von 30 auf 28 Euro runter. Was ist das für eine krumme Summe? Gib mir da einfach zwei Scheine und gut ist. So habe ich es jetzt nicht ganz geschrieben, aber das war mein Gedankengang auch in etwa. Und immer dieses Runterhandeln, da meine ich so, Leute, da steht doch auch Festpreis. Ne? Also ich habe ja nicht. Also wenn ich, wenn ich verhandeln wollen würde und ich möchte irgendwie auf den 30er-Bereich kommen, dann hätte ich gesagt 40 Euro Verhandlungsbasis. Dann hätten die Leute sagen können, ja, also für 30 würde ich es nehmen. Aber von 30 dann auf 28 runter, fand ich echt affig. Naja. Fast Forward, zwei Stunden später, schreibt jemand anders irgendwie für zwei Spiele, die er für 20 Euro haben kann. Man du, ja, für 20 Euro würde äh, ich sie nehmen, bitte nicht nehmen, 20 Euro, wäre es zusammen? Sind 18, okay. Genau das gleiche Spiel schon wieder. Was ist das mit diesen fucking 2 Euro, Leute? Habt ihr so viele 2-Euro-Stücke oder auch 1-Euro-Stücke, die ihr unbedingt loswerden wollt? Habt ihr so viel Münzgeld, dass ihr irgendwie loswerden möchtet? Hab ich auch gesagt, nee, 20 Euro. Ne? Und auch da, Spiele haben irgendwie, das waren Spiele, glaube ich, für insgesamt, glaube ich, sogar 60 Euro. Und eins davon hat halt 20 Euro gekostet. Das heißt, er kriegt quasi das 40 euro spiel so gesehen geschenkt. Das war noch in echt quasi Mint-Condition. Ah, sowas nervt mich immer. Weil ich mir denke, es steht doch da alles drin. Steht doch Festpreis, steht doch Abholung. Warum muss man da noch irgendwie großartig diskutieren? Wir sind doch nicht auf irgendeinem Bazar oder so. Äh, aber irgendwie wollen die Leute immer noch dieses Fitzelchen irgendwie rausholen. Und das finde ich echt anstrengend stellenweise. Da lobe ich mir echt Leute, die dann irgendwie sagen, ne, hier, finde ich cool, kann ich es haben? Ja, okay, cool. Ich habe eine Ausnahme gemacht letzte Woche. In Sachen Versand. Weil da war, ich habe äh, hier noch so eine Erweiterungsbox gehabt von äh, Lords of Hellas. Das waren halt, also quasi für die fünfte Person, die mitspielen kann, und noch so ein paar große Miniaturen und sonst irgendwas. Und ich habe das Hauptspiel damals, äh, den Matthias, verkauft, der jetzt aber die Erweiterung nicht großartig braucht, weil er das Hauptspiel auch kaum spielt. Ich kenne dieses Problem, daher der Verkauf. Und jetzt hatte ich halt die Erweiterungsbox noch hier. Und ich wusste, naja, ich alleine kann damit sowieso nicht viel anfangen, außer mir vielleicht irgendwann die Miniaturen in irgendein Regal stellen, das es noch nicht gibt. Und wollte dann die Erweiterungsbox dann doch einfach mal verkaufen. Und da hatte sich dann einer gemeldet, der allerdings halt nicht aus Köln kam. Und er meinte halt so, naja, er weiß, ich verschicke es nicht, aber ob ich nicht vielleicht eine Ausnahme machen könnte. Da er jetzt der Einzige war, der sich gemeldet hat, hatte ich ihm im Vorfeld schon gesagt, pass auf, wir warten jetzt einfach mal die Ostertage ab und wenn sich nach Ostern niemand gemeldet hat, der es abholen würde, dann schicke ich es dir zu. Weil das ist halt so eine große Box, da denke ich mir, es ist halt einfach cool, wenn es dann weg ist. Und das habe ich dann jetzt auch gemacht. Das müsste jetzt heute dann bei ihm irgendwie ankommen. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles funktioniert hat. Aber das ist halt wirklich die Ausnahme und da fand ich halt, na gut, sonst werde ich halt vielleicht echt nicht los und es nimmt einfach Platz weg und ja, da habe ich es dann gemacht. Aber mal gucken, jetzt habe ich noch so ein paar mehr Sachen drin. Also wie gesagt, ich bin bei knapp 30 Anzeigen. Mal gucken, was davon jetzt noch weggeht. Vielleicht mache ich dann die, die jetzt so nicht einzeln weggehen, packe ich dann nochmal, also ich habe so drei alte Spiele zum Beispiel hier, bei denen ich weiß, die will wahrscheinlich keiner haben. Die habe ich jetzt jeweils für 5 Euro drin wenn die jetzt bis Ende der Woche keiner haben will, dann packe ich die drei zusammen und mache alle drei für zehn. Und wenn sie dann immer noch keiner haben will, so dann kommen sie halt in den Bücherschrank oder sowas. Ähm, weil ja, die nehmen halt auch nur Platz einfach weg. Und mir geht es dann nicht mal groß äh, hauptsächlich darum, irgendwie viel Geld damit zu machen, sondern eher darum, dass sie halt wegkommen, damit ich ein bisschen Platz habe, ein bisschen atmen kann und natürlich ein bisschen Geld hier und da ist ganz cool, gerade wenn es hier Kirmes in äh, Köln ist und ich mit Miepel irgendwie draufgehe, das bezahlt sich auch nicht von alleine. Aber ja, das... Äh, ist auf jeden Fall immer wieder anstrengend und interessant, was für Menschen sich da auf den kleinen Anzeigen so rumtreiben. Ja, und äh, sonst habe ich, was habe ich denn sonst noch gemacht? Gestern war alles relativ entspannt und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Samstagabend, ich glaube Samstagabend was habe ich noch einen Film geguckt auf Netflix, den ich ganz cool fand, Choose or Die, ist so ein Horrorfilm. Ganz, ganz entfernt, erinnert so ein bisschen an Jumanji, könnte man sagen, weil da geht es halt auch um so eine Art Spiel, so eine Art Videospiel, so ein Retro-Ding was dann Auswirkungen auf die reale Welt hat. Man muss immer halt Entscheidungen treffen. Und das fand ich irgendwie ganz cool gemacht. Der war mal so ein bisschen frisch, irgendwie nicht so aufgedrungen, aufgezwungen. Das Finale fand ich echt interessant. Der hat mir Spaß gemacht. Also für so einen Horrorfilm, von dem man vorher einfach nichts wusste, der kam jetzt raus. Und ja, ich war gut unterhalten in der Zeit. Also wer so ein bisschen Fable für sowas hat, ähm, kann ich empfehlen. Ist natürlich hier und ein bisschen blutig. Aber auch alles noch im Rahmen, würde ich mal sagen. Also jetzt keine krassen Splatter-Effekte oder sowas. Uh, fand ich angenehm den zu gucken und uh, was mich sehr überrascht hat, das wusste ich gar nicht, weil ich habe lustigerweise vor zwei Wochen noch mit Jenny, als wir was trinken waren, habe ich ja über Zeitschleifen und was weiß ich nicht alles gesprochen und da haben wir auch über Russian Doll gesprochen, also Matryoshka, so heißt die Serie eigentlich, das war so eine Netflix-Serie, die hatte eine Staffel von so einer Mädel, die irgendwie kurz vor dem 36. Geburtstag stand und oder ihren 36. Geburtstag gerade gefeiert hat und die dann gestorben ist, aber immer wieder den gleichen Tag nochmal neu erlebt quasi und versucht das halt ein bisschen dann zu ergründen, was damit dann los ist. Und das war eine sehr interessante Serie, sehr cool. Auch ein cooles Ende, wie ich finde. Und jetzt gibt es eine zweite Staffel davon. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es davon irgendwie noch eine zweite Staffel geben sollte, die jetzt ein bisschen thematisch anders ist. Ich habe jetzt die ersten drei oder vier Folgen geguckt. Ich finde es trotzdem wieder sehr cool. Ich mag sie halt auch total. Sie ist halt mega weird. Aber äh, ja, es hat halt, also es geht nochmal irgendwie um das Thema Zeit auch, aber anders. Ne? Vorher war es eine Zeitschleife, jetzt ist es. Ich möchte es gar nicht vorwegnehmen. Guckt es euch einfach an. Ich finde es sehr cool. Ähm, die werde ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage noch durchgucken. Das sind noch, glaube ich, nur sieben Folgen und eine Folge dauert circa eine halbe Stunde. Also ist man damit auch relativ flott durch. Das wird mich jetzt nicht ewig beschäftigen, aber wer weiß. Äh, ich bin schon sehr gespannt, wie die Auflösung davon dann sein wird. Ja, und das soll es quasi für heute schon gewesen sein. Aber ich habe letzte Woche sträflicherweise vergessen, über Coffee zu sprechen, denn da habe ich ähm, auch eine Kleinigkeit bekommen, nämlich vom äh, Angel Collector, so heißt er auf dem Discord zumindest, und ich meine, so hat er sich auch bei Coffee genannt. Äh, der hat nämlich... Auch einen kleinen Ostergruß damals noch dagelassen. Ich habe einfach nur vergessen, es zu erwähnen letztes Mal. Es tut mir sehr leid. Vielen lieben Dank dafür. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein schöner Ostergruß. Damit äh, habe ich Süßigkeiten für Mipel auf der Kirmes gekauft, könnte man sagen. Und äh, ja, seid mehr wie Angel Collector. <lacht> Oder auch nicht. Wie auch immer. Hört einfach zu und habt Spaß an der ganzen Sache. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Könnt euch übrigens nicht vorstellen, was für einen fucking großen Ferienende und Sonntagsblues ich gestern Abend noch hatte. Es wurde, war ein bisschen besser durch diverse Telefonate, aber ich habe das ja so schon oft, dass, man, dass ich sonntags irgendwie zu Hause sitze und mir denke, oh, ich will nicht, dass die neue Woche startet. Wenn dann auch noch dem voran zwei Wochen Ferien gingen, ist das Ganze nicht irgendwie einfacher. Aber lustigerweise, da ich jetzt dazwischen geschlafen habe und jetzt drüber spreche, denke ich mir so, ach komm, wird schon irgendwie. Und es stehen die Woche auch noch ein paar nette Sachen an und das wird gerade ein ziemlich langes Outro. Auf Wiedersehen.